0: ...halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
1: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan. İçinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için... ...dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku. Sadece yüksek siyasetin koridorlarında... Gezinmiyor,
2: insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
1: Ve Enver Aysever.
3: Çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor, söz hakkı
1: veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara. 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanları Anlatıyoruz. Ali Çağıtay'la seyir hali başlıyor.
0: bugün Mudo Moktar'dan şarkılar seçtik. Mudo Moktar kendisi bir tuvarek. Tuvarekler kuzeybatı Afrika'da yaşayan ve genetik izleri bakımından binlerce yıldır bozulmadan 21. yüzyıla gelebilen çok nadir insan türlerinden biri. Artık olarak Cezayir, Libya, Mali, Nijer ve Burkina Faso'da yaşıyorlar. Libya'daki durumları özel bir antiteye tabi Libya, bildiğiniz gibi Muammer el-Kaddafi'nin kendi halkı tarafından ve Amerikan teşvikiyle linç edilmesinden sonra bölünen Libya'nın aslında ikiye bölündüğü düşünülür ancak bir üçüncü antite var o işte üçüncü antiteyi Tuarekler oluşturuyor. Trabluskarp ve Bingazi'de iki hükümet var. Bir de aşağıda güneye doğru çöle doğru indiğinizde orada da bir Tuarek antitesi var. Yani bir üçüncü Bölünmüş ülke olarak Tuarekler de ancak çok fazla kamuoyuna yansımıyor çünkü Tuarekler Biraz dünyanın da Odağında olmayan insanlar Mudo Moktar şu anda dinlemekte olduğunuz e, sanatçının gerçek adı Mahammado Süleymani Kendisi 1984 doğumlu Nijer Agadez'de e, hayata Gözlerini açtı Tamaşek dilinde şarkılar söylüyor, bir özel tuarek diyalekti ile söylüyor. Çok küçük yaşlarda gitar çalmaya başladı fakat ailesi gitar çalmasını istemiyordu. Bu yüzden ilk yaptığı, kendi elleriyle yaptığı ilk gitarını ailesine maalesef teslim etmek zorunda kaldı ya da kurban etti. Arkasından bir gün oturdu bisikletinin cant tellerini, ...çıkararak onlardan yeni bir gitar yaptı. İşte o gitarla müzik hayatına başladı. Çok uluslararası bir şöhrete sahip aynı zamanda. Müdürüm Oktar mesela Brooklyn'de konserler verdi. Büyük bir Avrupa turnesi var. 2022'de çıktı. Bu Avrupa turnesinden çok büyük bir şöhrete kavuştu. 2013 yılında I Think The Desert Electric adlı bir filmde rol aldı ayrıca... Grubun üyeleri de şöyle, tabi grubun lideri Mudo Moktar, yani Muhammadu Süleymani. Kendisi hem bir solo gitarist hem vokalist. Bir arkadaşı var, birlikte uzunca bir dönemdir birlikte oldu. Ahmado Madassani, o da ritim gitar ve geri vokallerde görev yapıyor. Üçüncü üye Michael ya da Mikey Colton, bas gitarda. Süleymani İbrahim, o da davullarda ve perküsyonlarda alıyor. Grubun iki eski üyesi var. Onlardan da bahsedelim. Şu anda grupta değiller ancak onların da büyük emekleri geçti bu gruba. Bir tanesi Abu Bakar Mazavaciye İbrahim davul çalıyordu. Mahmut Ahmet Cebre de yine davul çalan bir üyesiydi. Tuareklerle ilgili birkaç küçük bilgi notu paylaşacağım. Çok enteresan. Muhtemelen pek çok kimsenin çok bilmediği şeyler olabilir diye düşünüyorum elbette yani etnik araştırmalar yapan insanların bildiği ancak e, genel geçer e, ve popüler kültürde çok fazla bilinmeyen bir e, özelliğe sahip Tuarekler. Dediğim gibi e, kuzeybatı Afrika'da yaşıyorlar ve önemli bir bölümü Burkina Faso'da, Nijer'de. Ancak Libya ve Cezayir'de de çok büyük bir e, kesimi oluşturuyorlar. Tuareklerin erkekleri peçe takıyor, kadınların aksine çünkü Tuarekler anaerkil bir topluluğu oluşturuyorlar. Kadınların her sözü geçerli. Orta Asya e, Türk köklerine doğru gittiğimizde orada da işte hanım sultanların ne kadar etkin olduğunu biliyorsunuz. Örneğin Cengiz annesinin sözünden çıkmazdı asla, eşinin sözünden de çıkmazdı keza. Öylesine bir şey var. Tuareklerde de kadınlar egemen. Örneğin kadınlar eğer izin vermezse, evli bile olsa... Herhangi bir erkek çadırına giremez. Çadıra girmeden önce seslenir erkek. Kadının izni varsa ancak çadıra girebilir. Erkekler bir mavi peçe takıyorlar. Bu mavi peçe bir tür hicap. Şöyle düşünmek lazım. İşte kadınlar mesela kendilerine nikah düşeceğini bildikleri erkeklerin karşısında hijabla dururlar. Yüzleri örtürüdür. Burada da erkekler kendilerine nikah düşeceğini ...bildikleri kadınların karşısına peçeyle çıkıyorlar, mavi bir peçe. Kırmızı kıl çadırlarda yaşıyorlar ama tabii bu eskiden, şimdi kırmızı kıl çadır bulmak biraz zor. Artık da plastik kırmızı çadırlarda yaşıyorlar. Özgün bir e, kabile, özgün bir aşiret. E, berberilere benziyorlar ama onlardan çok farklı bir özellikleri var. Herkes berberilerle karıştırır ve çok bozulmadan geliyorlar, kendi aralarında evleniyorlar. Çok nadir güneye doğru indiğimizde, Libya'nın güneyine doğru indiğimizde melez ırklar var. Berberilerle ve Araplarla karışan, onlarla evlilik yapan melez tuarekler de var. Dediğimiz gibi en önemli özellikleri anaerkil bir yapıya sahip olmaları. Kadının sözünün geçtiği bir toplumdan bahsediyoruz. Erkeklerin peçe taktığı tek toplum. Evet başlıyoruz haberlerimizle. Pazar gecesinden itibaren Türkiye'ye Afrika çöl tozları geliyor. Meteorolojinin bildirdiğine göre bu mevsimde gelecek olan tozlara karşı şimdiden uyanık olunması gerekiyor. Ağırlık olarak tabii tahmin edeceğiniz gibi önce Antalya, Mersin, Hatay sınırlarını vuracak. Bu bakımdan deprem bölgesinde yaşayan insanlarımız bakımından da bir uyarıda olmasını dileyerek bu notu paylaştık. İki yıl önce hayatımızda olan İki yıl öncesine kadar hayatımızda olan ve bugün de devam ede gelen bir durum var. Pandemi sırasında biliyorsunuz COVID-19 pandemisinde rakamların verilerin saklandığı, TÜİK tarafından gerçek rakamların açıklanmadığı, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçek rakamların açıklanmadığına dair epey bir tevatür vardı. Bu tevatür Dünya Sağlık Örgütü tarafından doğrulandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri açıklandı. TÜİK de bu verileri açıklamak zorunda kaldı ve TÜİK verileri açıklayınca gördük ki gerçek ölüm sayılarının 200 bin daha az açıklandı ortaya çıktı. Yani 200 bin kişinin ölümü gizlenmiş. İşte normalde ve ölüm sayılarıyla yani mezarlık kayıtlarıyla hareket edildiğinde ölüm sayılarının ne olduğu tahmin edilebilir. Çünkü tüm zamanlar itibariyle bu arada Harun grafik var o grafiği verirse göreceksiniz kaba ölüm hızıyla ölüm sayısı arasındaki grafikler kaba ölüm hızı kırmızı bir barla işaret edilmiş durumda mavi çubuklarda normal ölüm sayısını gösteriyor. 2009'dan bu yana gelen bir süreç var. 2009'dan itibaren gelen sürece baktığımızda 2019 sonu ve 2020 başı itibariyle kaba ölüm hızının ölüm sayısının çok çok üzerinde olduğunu görüyoruz. ...fazladan ölümlerin pandemiye bağlı ölümler olduğu zaten belli. Önce rakamları paylaşalım sonra bizim geçmişte yaptığımız bir hatırlatma vardı. Onu ve ekleyip öyle noktalayacağız bu bahsi. TÜİK'in iki yıl boyunca yayınlamadığı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri dün açıklandı. Paylaşılan veriler koronavirüs salgını sürecinde gerçek ölüm sayılarının... ...gizlendiği yönündeki eleştirilerin haklı olduğunu gösteriyor. Buna göre 2020 ve 2021 yıllarında... Geçmiş yıllara göre toplamda 200 bin kadar ek ölüm gerçekleşmiş yani pandemi sebebiyle ilave 200 bin. Bu TÜİK'in açıkladı bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlar ki o da toplam olağan ölümlerin dışında 280 bin ölüm var. Dolayısıyla Türkiye'de pandemi nedeniyle 280 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Elbette kayıtlara geçmeyen ya da kayıtlarda olmayan zamanında kayıt tutulmayan ölümler var bunları bilmiyoruz. Fakat elimizdeki veriler bize 280 bin kişinin pandemi sırasında hayatını kaybettiğini gösteriyor. Çünkü tabi bu verileri gecikmen olarak açıklayarak o dönemde bir panik yaşanmasının önüne geçmiş olabilir ya da böyle bir niyetle de ertelemiş olabilir. Ancak biz isterdik ki tabi vatandaşlar olarak gerçek ölüm rakamlarını bilelim. Çünkü gerçek ölüm rakamlarını bildiğimiz takdirde daha korumacı olabilirdik ve kendimizi koruyarak belki... Şu an hayatta olmayanları da e, hayatta tutabilirdik diye düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın o dönemde açıkladığı, yani resmi olarak açıkladığı o dönemdeki ölümler toplamda sadece 82 bindi. İlave 200 bin kişinin öldüğü böylece 2 yıl sonra açığa çıkmış oldu. Gerçekleri 2 yıl sonra TÜİK'ten öğrenmiş oldu. 2020 yılında geçmiş yıllardan 70 bin daha fazla, 2021'de de 130 bin daha fazla ölüm gerçekleşmiş Yine aynı verilere göre Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınına ilişkin gerçek sayılara yönelik tahminler yaptığı bir çalışmasında Türkiye'de hayatını kaybedenlerin gerçek sayısının 264.000 olduğunu bildirmişti. Demek ki en son sağlıklı rakam bu. Türkiye 264.000 kişiyi koronavirüs salgını sırasında kaybetmiş. Bu artık Dünya Sağlık Örgütü'nün kayıtlarında da var. TÜİK'de 200 bin civarında bildiriyor. Yani TÜİK'in açıkladığı rakamlar bile Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamların gerisinde. TÜİK 200 bin diyor. Dünya Sağlık Örgütü 264 bin diyor. 64 bin eksik kayıt var. Hatırlarsanız Radyo Sputnik'in kadim ve müdavim izleyicileri çok iyi hatırlayacaklardır. Bu konudaki herhalde ilk tespitlerden birini biz yaptık. Bizim radyomuz yaptı. Yayınlarda şöyle bir yaklaşım benimsemiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı ile konuştum ben bir gün. El ölümler gizlenirken gerçek ölüm rakamlarının ne olduğunu anlamak bakımından. Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtları son derece sağlıklı kayıtlardır. Şöyle Mezarlıklar Müdürlüğü kayıtlarına göre örneğin bir ülkede herhangi bir salgın hastalık, bir kuraklık bir olağanüstü durum, bir iç savaş ya da bir savaş yoksa Ölümlerin olağan bir trendi vardır. Bu ölümlerin olağan trendinin dışına çıkıldığı andan itibaren farklı bir durum vardır. Dolayısıyla bu farklı durumun analiz edilmesi lazım. Örneğin bir salgın hastalık olmuştur e, Türkiye'nin bir bölgesinde. Ve bu salgın hastalık nedeniyle ölümlerin doğal sürecinden ayrıldığını görürsünüz. Bir böyle ufacık e, grafikte bir pik yapar, yukarı doğru giden. İşte oradan dersiniz ki farklı bir durum var. Bunu anlamanız mümkün. Dolayısıyla biz o dönemde... Sağlık Bakanlığı ve TÜİK e, gerçek rakamları gizleyince Mezarlıklar Müdürlüğü'ne başvurduk ve Mezarlıklar Müdürü Doktor Ayhan Koç ilk kez bizim yayınımıza katılarak gerçek ölüm rakamlarıyla gizlenen ölüm rakamları arasındaki farkı Mezarlıklar Müdürlüğü'nün doğal kayıtlarına dayanarak açıklamıştı. Biz o tarihlerde 50 bin yani o yılı yıla özgü olarak 2020'nin e, ortalarında. ...2020 yılına ilişkin doğal ölüm sayısının en azından 50 bin civarında daha fazla olduğunu bu mezarlıklar kayıtlarıyla tespit etmiştik. O gün yaptığımız tespitlerin bugün TÜİK tarafından kısmen doğrulanıyor olması. Kısmen diyorum çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarının gerisinde. Türkiye'nin açıkladığı rakamlar hala. Belli ki bizde kayıt çok iyi tutulmamış. O Dünya Sağlık Örgütü Cenevre'den bizim kayıtlarımızı bizden daha iyi tutuyor diyebilir miyiz? Öyle. Yani sonuç öyle çıkıyor. Evet, böylece bu bahsede kapatmış olduk. Bir görevden alma kararı var. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, çevresel etki değerlendirmesi, izin ve denetim genel müdür yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu görevden alındı. Bu görevden almanın son dönemdeki depremle ilintili olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Başka bakanlıklarla ilgili de görevden almalar var. Örneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda var ee, yine görevden alma. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görevden almanın yanı sıra 3 adette yeni görevlendirme var. Yani bazı birimleri yeni görevlendirme yapılmış. Ancak söz konusu Ahmet Talha Türkoğlu, Çevresel Etki Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısının bu sebeple görevden alınıp alınmadığını bilmiyoruz o bakımdan da üzerinde daha fazla durmuyoruz. Bir futbol haberi vereceğim maalesef. E, üzüntü verici. Trabzon Avrupa kupasına veda etti dün. Ve Avrupa'nın en zayıf takımlarından olan İstişe'nin Bazel takımına 2-0 yenildi ve böylece Avrupa Konferans Ligi playoff turu revanş maçında turlara veda etmiş oldu. Trabzon ilk maçta kendi evinde 1-0 kazanmıştı fakat Depresmanda 2-0 yenildiği için kaybetti ve elendi. E, maç bir hayli kritize edilebilecek bir maç. E, bir gol sayılmadı, bir penaltı verilmedi. E, bu arada Bazel takımına yönelik olarak hakemin biraz müsamahakar davrandığına ilişkin bazı görüşler de var. Örneğin Bazel takımı çok çok e, sayıda çok sayıda faulden sonra, 14. faulden sonra e, sarı kart e, gördüğü bir oyuncusu. Oysa daha önce sarı kart oradan da kırmızı karta gidebilecek oyuncuları olabileceğini söyleyen yorumcular var. Bilmiyoruz biz maçı izlemedik ama bu yönde bazı e, görüşler var. Bu arada Trabzonspor'la ilgili asıl üzüntü verici haberi de söyleyelim. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda tek bir maçı kazanamadı. Diğer Avrupa... Kupalarındaki eşleşmelerle ilgili kura çekim törenleri var bugün. Onu da söyleyelim. Trabzon gitti artık elendi Dolayısıyla diğerleriyle ilgili diğer takımlarımız Fenerbahçe ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Başakşehir'de Demir Grup Sivas Spor'un bugün rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe'nin olası rakipleri şunlar. Manchester United, Juventus, Roma, Sporting Lisbon... Sevilla, Leverkusen, Union Berlin ve Shakhtar olabilir bunlardan biriyle eşleşecek. Sivas Spor ve Başakşehir'in olası rakipleri de şunlar. Lazio, AYK, Larlanka, Şerif, Anderlecht, Bazel, Le Poznan ve Fiorentina ile Gent olabilir bunlardan biriyle eşleşecek. Kura çekim töreni bugün saat 14-15 saatlerinde iki ayrı tören var biliyorsunuz iki ayrı kura var bu iki ayrı kurayla rakipleri belli olacak Dün Hatay Spor teknik direktörü eski milli futbolcu Gökhan Zan'la bir görüşme yapmıştık hatırlarsanız çok da iyi anlattığı durumu müthiş yani olayı 20 dakikada bütün 18 günde ne yaşadıysak hepsini tek tek anlattı ve çok tabii trajik şeylerden bahsetti Yokan Zan dünkü yayın sırasında her şeye ihtiyacımız var ama öncelikle çadır, çadır, çadır dedi. Şu anda bölgede çadırsızlık var. E, AFAD'ın kayıtlarına bakarsak çadır konusunda en ufak sorun yok. Ancak televizyonlara, medyaya yansıyan bilgilere baktığımızda çadır sorununun hat safhada olduğunu görüyoruz. Dün ayrıca iyi bir e, gelişmeye de, de aracılık yaptık biz radyo olarak. Gökhan Zan'la bu görüşmeyi yaptıktan sonra yani yayın bittikten beş dakika sonra bendenizi İstanbul Arkeologlar Derneği Başkanı aradı dedi ki biz dinledik yayını Gökhan Zan bildiğiniz gibi bölgedeki her şeyi çözümlendikten sonra bölgenin kültürel varlığının korunması ile ilgili müzelerin yeniden restore edilmesi ve müzedeki hasar gören Eserlerin kayıt altına alınıp onların restore edilmesi gerektiğini söylemişti. Ayrıca bir deprem müzesi açılması gerektiğini söylemişti. Tıpkı Hiroşima'daki müze gibi işte nükleer saldırı müzesi gibi benzer bir müze yapılmalı dedi. Çünkü bu bir ibret vesilesi. İnsanlar ona bakarak depremle ilgili görüşlerini, tasavvurlarını değiştirebilirler. Bu sebeple işte İstanbul Arkeologlar Derneği, Gökhan Zan'la görüşmek istediğini söyledi. Bendeniz de Gökhan Zan'ın telefonunu İstanbul Arkeoluklar Derneği Başkanı'na. Yani onun onun telefonunda Gökhan Zan'a ilettim. Aradan çekildim şu anda. Tabii elbette bugün yapılabilecek bir şey değil. Muhtemelen her şey ortadan kalktıktan sonra acılar unutulduktan sonra. Orada bir deprem müzesi kurulabilir. Arkeoluklar Derneği bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Gökhan Zan da bu işin. Üstlenicisi olabilir çünkü yol gösterici olabilir. Zira fikir de ondan çıktı zaten. Hatay çok önemli bir yer. Şu bakımdan önemli. Hatay bildiğiniz gibi Hristiyanlığın doğuşunda havarilerin pek çoğunun güzergahı üzerinde olan bir yer. Aynıca 12 havariden Saint Pierre'in bizzati memleketi doğduğu yer. Bir başka özelliği daha var. Büyük İskender ...fetihlerle doğuya doğru bildiğiniz gibi Hindistan işlerine kadar gitti. İskender Hindistan seferi sonrasında dönerken, yoldan dönerken... Yani ...seferleri bitirip döndüğünde, Makedonya'ya doğru döndüğünde... ...imparatorluğunu generalleri arasında paylaştırdı. Bu generallerden biri de Selefkos idi. Selefkos'un payına işte bugünkü Hatay, Maraş, Mardin... Yani Türkiye Toprakları içindeki bölümünden bahsediyorum orası düştü. Selefkos e, Krallığı diye biliniyor şu anda Hatay'ın bulunduğu yer. Bu yüzden de Selefkos uygarlığına ait çok sayıda kalıt var. Orada miras var. Bunların işte bir müzede toparlanması gerekiyor. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Hatay'ın Defne ilçesine bağlı İbrahim Güzel şöyle diyor. Dos belediyeler geldi. Şimdi çadır meselesine dönüyoruz tekrar. Beslenme, su, battaniye ihtiyacını karşıladık ama insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse. O üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın. Bittik. Kapatıyorum ben artık yeter diye bir televizyon programına katıldı. ...ve beni de Sirivri'ye atın demek durumunda kaldı. işte o kadar artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaşçı ise... ...kendisine yönelik istifa taleplerine karşı... ...ben, benim istifa etmem gerekmiyor. Ben istifa edeceksem 10 belediye başkanı daha var... ...onların da istifa etmesi gerekiyor dedi. Bir televizyon programında şöyle dedi... ...şehir o kadar zor durumda ki bırakıp kaçmak olmaz istifa etmesi gerekiyorsa 11 ilin belediye başkanı da istifa etsin ben istifa edeceksem onların da istifa etmesi gerekir diyor. ben de aynı kanaatteyim eğer istifa olacaksa hepsinin ortak sorumluluğu vardır dolayısıyla hani böyle bir bir şekilde birini dövelim ama kim olursa olsun işte en müsait dövebilecek kişi Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı burada siyasi parti ayrımı yapmak doğru bile değil yani zaten ben Deniz'de bu sayıklığı söylemiyorum ama belli ki eğer bir sorumluluk varsa 11 belediye başkanının 11'i de ilçelerde dair olmak üzere hepsinin istifa etmesi lazım. Bu yılların birikimi, yılların birikimi sonucu ortaya çıkan bir enkazın altında kaldık maalesef. Profesör Naci Görür, deprem bilimci, İstanbul'da eğer bir deprem olursa ki olacak diyor biliyorsunuz herkes söylüyor. Bu artık bir bilinmez olmaktan çıktı. Eğer İstanbul'da bir deprem olursa enkaz 24 saat çalışmak koşuluyla, 3 ila 5 yılda ancak kaldırılabilir diyor. 24 saat çalışmak koşuluyla, 10 binlerce kamyon yük taşımak koşuluyla 3 ila 5 yılda enkazı kaldırabiliriz diyor. Dolayısıyla eğer hani İstanbul depremine hazırsanız buna da hazır olun demek istiyor. İstanbul depremiyle ilgili pek çok jeofizikçinin ve jeologun görüşleri var. Bunları dün paylaşmıştık hatırlarsanız. Ama onlardan bir tanesini biz manifest olarak alabiliriz. Bu manifest Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Doğan Kalafat. Onu hani bir amentü gibi kabul etmek gerekirse onun söylediğini almalıyız. Çünkü hepsinin görüşleri elbette doğru doğruya yakın ve bilimsel. Ancak Doğan Kalafat'ın görüşü üzerinde durulması gereken tek görüş olarak ele alınmalı. Şöyle diyor Doğan Kalafat. İstanbul'da bir deprem olacak. Bu deprem... ...2030 yılında... ...yüzde 64 ihtimalle gerçekleşecek. Ve 2030 yılında... ...yüzde 64 ihtimalle gerçekleşmesi... ...beklenen bu depremde... ...7'nin üzerinde bir... ...büyüklük olacaktır diyor. Dolayısıyla biz kendimizi şu anda... ...önümüzde 7 yıl var. 7 yıl içinde... ...yüzde 64 olasılıkla... ...daha erken de olabilir bu arada. Bu durumda olasılık biraz düşer. Örneğin olasılık yüzde 40'a düşer ama deprem 2024'te bile gelebilir 2025'te bile olabilir. %30'a düşürürseniz 2024'te projekte ettiğiniz zaman bir istatistik hesap bu, hesap yönteminden bahsediyorum. Dolayısıyla 2024'te bile olabilir ancak en iyimser olasılıkla 2030 diyor. Dolayısıyla o 2030 yılına kadar bizim mutlak surette... bir şeyler yapmamız gerekiyor enkazı kaldırmak için. Bu konuda bazı yaklaşımlar var sanayiciler Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin dün bir televizyon programında İstanbul'un ağır sanayinin özellikle taşınması gerektiğini söyledi. Hafif sanayi yani yazılımla uğraşan ya da işte biyoteknolojiyle uğraşan sanayici şirketleri ya da kuruluşları hariç diğerlerinin otomobil, beyaz eşya, yedek parça aklınıza gelebilecek her türlü büyük ağır sanayinin ...taşınması gerektiğini söyledi. Taşınma planı şöyle olabilir, bu Bendeniz'in görüşü kendisine ait değil. Şimdi Türkiye 3 büyük fay hattı üzerinde biliyorsunuz bir Doğu Anadolu fay hattı var... ...bir tane Kuzey Anadolu fay hattı, bir de Ege fayı var. Bu 3 fay hattının ortasında nispeten deprem riskinin çok fazla olmadığı bir bölge var. Bu bölge İç Anadolu Çanağı, işte Konya, Kayseri... Tokat, Amasya, Yozgat, Ankara'nın bir bölümü, Aksaray, Karaman gibi bölgeler, ve Sivas. Bu bölgeye eğer sanayiyi toplayabilirsek, ileride hem Türkiye'yi kurtarmış oluruz, hem de İstanbul'u kurtarmış oluruz. Taşınabilir mi? E, taşınabilir. Ne kadar zamanımız var? İşte en iyimser tahmini 7 yılımız var. 7 yılın, 3 yılında İstanbul'un sanayisini oraya taşırız. Taşımadığımız takdirde, Ortadan kalkacak ve yok olacak bir sanayimiz olacak ve Türkiye İstanbul'u kaybettiği takdirde aslında her şeyini kaybetmiş olacak. Bütün uzuvlarını kaybeden bir insana dönüşebilir, hareket edemez bir organizma haline gelebilir. Biz buradan teklifimizi yapmış olalım, hatırlatalım. Eğer varsa kamu otoritesinin böyle bir planı, bir master planı, bu master plan çerçevesinde hemen bugünden tezi yok, başlanması gerekiyor. ...sanayinin bu sözüne ettiğimiz bölgeye taşınması... ...böylece hem İstanbul trafiğinin rahatlatılması söz konusu olabilir. İstanbul nüfusu bu arada seyreltilmiş olabilir. İstanbul daha büyük bir riske maruz bırakılmamış olabilir. Umarız kamuoyu otoriteleri de, kamu otoriteleri de bu konu üzerinde çalışıyor olabilirler. Ancak kamu otoritesinin bu konu üzerinde yeterince ciddiyetle çalışmadığını kanıtlayan bir örnek var. Tokyo Başkanı Ömer Bulut şöyle dedi... Konutlar fay hattına en az 500 metre uzakta yapılacak. Şimdi memlekette yer yok, toprak yok herhalde 500 metre. Niye 500 metre? Yani burada bir ölçek mi var? Örneğin 500 metre uzakta olursa o konutlar ya da oradaki yerleşimler zarar görmez mi? Yine görebilir. Dolayısıyla memlekette toprak mı yok diye soruyoruz. Memlekette toprak var. Bir kilometre öteye yapın, üç kilometre öteye yapın. Fay hattının üzerinde sadece ve sadece tarım alanları olsun. Bunun dışında hiçbir şeye yer vermeyin demek varken böyle küçük milimetrik hesaplarla garip, tuhaf, anlaşılmaz şeylerle 500 metre gibi. 501 metre olsa olmaz mı acaba diye soruyorum Ömer Bey'e. Ömer Bey 501 metre yapsak olur mu? 500 olmasın ya çok Çok hani komik bile değil neyse üzerinde çok fazla durmayalım. Bu arada deprem bölgesinde ekimler başladı. Bildiğiniz gibi bu ay bazı bitkilerin, bazı e, sebze ve meyvelerin ekim ayı şu anda Hatay'da mısır ekimi başladı. Toprak sürülüyor. Toprağın sürüldüğüne dair birkaç e, görüntü de gördüm ben. Ekim ayı itibariyle artık bundan sonra yiyip içmemize bakmamız lazım. Yani beri yanda hayatın devam ettiğini biliyoruz. E, Şubat ayında bezelye turp. Domates, fasulye, ıspanak, pırasa, roka ve sarımsak ekiliyor toprağa. Mart ayında da ıspanak, bezelye, patates, havuç, kabak, salatalık, mısır, soğan, maydanoz, nane, sarımsak, dereotu ve çilek ekiliyor. Ee, sarımsak ve soğan gecikmeli de Şubat'ta ve Mart'ta ekilebiliyor ama Şubat sonu Mart başı itibariyle ekilebilen ve hayatımızın en önemli yongası Mısır. Şu anda Mısır'ın ekimine başlandı. Bakalım çiftçi acaba toprağını ekebilecek, sürebilecek bir arzuya sahip mi ve imkanları var mı diye bunu da göreceğiz hep birlikte. Kemal Kırışdaroğlu Beşer Esad'a bir taziye mektubu gönderdi. Cumhurbaşkanı da bir taziye mektubu gönderdi onu biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubu paylaşıldı. Bu mektubu paylaşan Cumhurbaşkanı mektubu da paylaşıldı ancak ikinci elden kaynaklar tarafından paylaşıldığı için kendisinden yani bizzat Cumhurbaşkanı Sarayı'ndan değil de başka bir kaynaktan geldiği için emin olamadık. O bakımdan paylaşmıyoruz. Birinci kaynağa da ait olmadığı için. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci kaynaktan açıklandı şöyle dedi. 6 Şubat tarihinde büyük deprem felaketi ülkemize olduğu gibi Suriye'yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur. Yaklaşık 15 gündür bölgeyi ziyaret ederek halkımıza derman olmaya gayret ediyoruz. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim. Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi kederlerimizde de ortak ve komşuyuz. Haklarımızın Ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor. İleride kederlerimizi değil, ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Beşar da gönderdiği mesajda. Ama Türk medyası hala Beşar Esad için hain esetti. bitiremesini kullanıyor. Daha o dostluk noktasına gelemedik maalesef. Yani ne bitmez bir kan davasıymış, ne bitmez bir... Kusum etmiş anlamak mümkün diyor yani böylesi bir durumda bile beşer es eset beşer el eset diye yazılabiliyor. İşte adamın adını savaş sırasında değiştirdik o günden bugüne de öyle kaldı. Bir izleyici görüşü var mektup daha doğrusu bana yazılmış ben bunu sizinle paylaşacağım. Adım da söyleyeyim Serhat Kızılca bak diyor ki Ali Bey ben İstanbul'a bir sitede ...kiracı olarak oturuyorum. Oturduğum sitedeki apartman çok eski... ...ve her an depreme bile gerek kalmadan başımıza yıkılacak cinsten. Ben de ailemi düşünerek başka bir daire aramaya başladım... ...çünkü depremden herkes gibi bizden çok korkmuştuk. Ben kiralık ev aramaya başladım ama kirasını ödeyebileceğim bir daire bulamadım. Hangi ilana baksam kiralar 10 bin 15 bin lira. Benim aldığım maaş 10 bin lira... Bu maaşla bu kiraları nasıl öderim? Çaresiz ev aramaktan vazgeçtik. Şimdi evde binanın başımıza yıkılmasını bekliyoruz. Sanıyorum bu sadece benim sorunum değil. Benim durumumda olan binlerce insan var ve hiçbir yetkili bu duruma çözüm aramıyor. Sizden ricam bu durumu radyonuzda dile getirip bu insanların sesi olmanız imna kural hatası yaptıysam özür diliyorum. ne demek bunun lafım olur böyle bir durumda? Evet yani işte maaş 10 bin lira, ev kirası 10-15 bin lira civarında. Vatandaşların sorunları son derece acınası durumdayız aslında. Bir şekilde el uzatılması lazım. Çadır meselesine gelince çadırla ilgili biliyorsunuz deprem bölgesinde konteyner kentler inşa etmek mi, çadırlarla yürümek mi diye düşünülüyor. Ben denizin yaklaşımı şu, bende. Örneğin Orta Asya steplerine çok dayanıklı Kırgız, Kazak ve Özbeklerin ürettikleri çadırlar var. Bu çadırlardan bir tanesinin televizyonlarda demonstrasyonu da vardı. Onu izleyenler vardır muhtemelen. Müthiş, olağanüstü. Yani neredeyse bir kapalı alanda hatta kliması olan bir alanda yaşıyormuş gibi... Sizi soğuktan koruyan ve son derece donanımlı çadırlardan bahsediyoruz. Bunlar otağı çadırları, Orta Asya steplerine dayanıklı. Ben olsam şunu yaparım, e, buradan teklif ediyorum. Konteyner kent imal etmek yerine Orta Asya'da Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Moğolistan gibi ülkelere başvurup hem e, bir sosyal yardımlaşma kapsamında muhtemelen maliyet... Fiyatına bize bu çadırları çok kısa zamanda üretip gönderebilirler. O Kızılay'ın derme çatma çadırlarına da kimse muhtaç olmaz. ayın derme çatma çadırlarında o kışı geçirmek mümkün değil. Daha önümüzde Mart var. Yani Mart kapıdan baktırır derler ya. O yüzden Mart var ve çok hızlı insanların sıcak yerlere ihtiyacı var. Bu çadırlardan olabildiğince çok. Bu arada aynı çadırları Ruslar da üretiyor. Sibirya için üretiyorlar. Bütün bu ülkelere bir e, talepte bulunursak ve büyük ölçüde de maliyet fiyatına o çadırları edinip halkı, vatandaşlarımızı bu yaza daha salim bir şekilde ulaştırmamız mümkün olabilir. Buradan hem Kazakistan halkına gönderdikleri çadırdan dolayı hem de kamu otoritesine sesleniyoruz. Eğer çadır kentler kurarsanız... ...orada böyle bir kaynak var, bu kaynağı kullanabilirsiniz. Bu arada pek çok ülkede dağcılar için üretilen çadırlar var, biliyorsunuz çok korunaklı çadırlar. Bu çadırların üretimi için de yine pek çok e, kayak yapılan ülkeler İsviçre'den, İtalya'dan, Fransa'dan ve benzeri yerlerden... ...bu çadırlar Hırvatistan'dan e, edinilebilir, temin edilebilir. Konteynerların üretilmesi hem çok zaman alıcı hem e, kullanış bakımından çok uygun değil... Çadır kentlerin kurulması çok kolay, çok basit ve daha düşük maliyetli ve daha korunaklı olduğunu düşünüyoruz. Tercih onların elbette vatandaşlarımızın daha sıcak bir ortamda yaşamalarını istiyorlarsa bu sözünü ettiğimiz ortası Step çadırlarından daha fazla edinerek çadır kentler kurulabilir. Konteynür kentler bir hülya bence. Repremzedeler için düzenlenen bir e, turnuva vardı. Kocaeli Spor Sakarya Spor arasında bir maç, dostluk maçı. Dün oynandı bu maç ve dostluk maçında kavga çıktı. Gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere oynanan Kocaeli Spor, Sakarya Spor maçında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Sakarya Spor tribününden sahaya giren bir taraftar Kocaeli Spor taraftarına doğru koşmaya başladı. Sakarya Spor atkısını Kocaeli seyircisine gösteren taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ardından gerginlik her iki takım tribünlerine taşmaya başladı. Atkıyı gösteren Sakarya sporluyu kovalamak için Kocaeli spor taraftarı sahaya indi. Yaşanan olaylar dostluk maçının önüne geçerken güvenlik güçleri de zor anlar yaşadı. İşte Türkiye manzarası hani ne derler can çıkmadan huy çıkmıyor. Dostluk maçında siz depremzedeler için bir maç yapıyorsunuz sahada birbirinize kavga ediyorsunuz. Neymiş birisi size bir atkı gösterdi. Hani mesela orada galeyana gelmek bu, bu durumda bile öfkeyi dizginleyememek. Acaba bunu hoşgörüyle karşılamak varken böylesi bir şey... işte bu bizim hasletimiz maalesef. Kötü karakterimiz, kötü karakterimiz böyle günlerde açığa çıkıyor. Atatürk, Türk milleti zeki, çalışkan ve akıllıdır demişti ya. Atatürk böyle olmadığını biliyor. Atatürk öyle olmadığını bildiği için yani ben böyle söyleyeyim. Bari onlar kendilerine belki çeki düzen verebilirler diyor. O da biliyor Türk halkının yüzde yüzünün zeki, çevik, akıllı ve yaratıcı olmadığını... O da işte böyle söylersek böyle olur. İşte o telkinler dolayısıyla bu sebepten dolayı bu maçta mesela karakterimiz gerçek karakterimiz maalesef su yüzüne çıkmış durumda. Şamil Tayyar AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'ın bir fotoğrafı vardı. Bu fotoğrafı tekrar sizinle paylaşırsa Harun göreceksiniz. Kendisi Gaziantep milletvekiliydi ve... Gaziantep bölgesinde yıkılan inşaatların müteahhitlerinden Yunus Kaya'da bir fotoğrafı vardı bildiğiniz gibi. Yunus Kaya ziyaret etmiş. Yunus Kaya'da kendisine bir portre hediye etmişti. El yapımı bir portre. O portrede bir arma var. Osmanlı arması. Bir de Şamil Tayyar'ın fotoğrafı var. Bir portre, fotoğrafı var. Onunla poz vermişti. Şimdi dün Yunus Kaya'ya yani Şamil Tayyar'ın ahbabı hempası yurt dışına kaçmaya çalışırken Mersin'de yakalandı. Evet. Olay içinde, olaydan bahsediyoruz. Seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı paylaşacağım. Sonra da birkaç cümleyle buna ilaveler yapacağım. İbrahim Kalın şöyle diyor: "Yüksek Seçim Kurulu etkilenen 10 şehirde seçim olup olmayacağına karar verecek. 2 milyondan fazla kişi bölgeden ayrıldı. Gittikleri yerde nasıl oy verecekler gibi teknik sorunlar var." Deprem bölgesinde hayatta kalanlara oy kullandırmama, ön nabız yoklaması, zemin hazırlığı gibi bir durumdan bahsediyorlar. Dolayısıyla nüfusun %10'undan fazlasının katılmadığı bir seçim aslında çok da anlamlı bir seçim olmaz diye düşünüyoruz. Bakalım ben seçimlerin ertelenebileceğini düşünüyorum. Şimdi dünden verdiğimiz sözleri bugün umarız zamanı iyi kullanırsak yerine getireceğiz diye düşünüyorum. Bir defa bir konu vardı onu açıklığa kavuşturalım. Çelik konstrüksiyon ile betonarme yapılar arasında bir maliyet karşılaştırması yapacaktık. Dün yayınımıza katılması gereken e, iş insanı hesapları henüz bitiremedim. E, salı günü için söz veriyorum dedi önümüzdeki salı günü katılacak yayına. Dolayısıyla çünkü çok inceleyip sık dokuyarak hesaplarımız tamamlanmadı. İşte böylese ahlaki insanlara ihtiyacımız var. Yüksek ahlaklı insanlara ihtiyacımız var. Hani çıkıp çok rahatlıkla evet çelik konstrüksiyonla betonelme yapıların maliyetleri arasında hiçbir fark yoktur deyip çıkabilirdi. Hayır dedi hesap henüz tamamlamadık bitireceğiz bitirdiğimiz zaman yayına geleceğim bana salıya kadar izin verin dedi salı günü yayınımıza katılacak. Ben de biliyorsunuz bu tezi savunuyorum bölgede yıkılmış olan bu 10-11 ilde yeniden inşa edilirken çelik konstrüksiyona geçilmeli. Çelik konstrüksiyon hem daha sağlam hem daha güvenli. Bu arada maliyet bakımından da işte açıklandığı zaman göreceğiz. Muhtemelen beton çok yakın. Ayrıca beton armada ortaya çıkan suistimallerin pek çoğunu ortadan kaldırıyor. Bu bakımdan yeni yeni kentler yaratacaksak ki yeni kentler yaratmak zorundayız o bölgede. Bunların yeni bir anlaşma dizayn edilmesi lazım. Seçimlerle ilgili Anayasa Mahkemesi kararı ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu ile ilgili bir dosya paylaşacağım demiştim. İşte İbrahim Kalın'ın bu Mesajı üzerine birazdan onu da sizinle paylaşacağız. Seçimler ertelenebilir mi, ertelenemez mi? Buna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı ve Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'ndan ortaya çıkan sonucu sizinle paylaşacağız. Modern Rusya'nın tarihinde ilk ay misyonu fırlatması 13 Temmuz'da yapılacak. Yani Sovyetler dağıldıktan sonra 1990'lı yılların başında dağıldıktan sonra... Ruslar artık uzaya, uzay çalışmalarına küçük bir ara verdiler. Küçük bir mola, antrakt verdiler. Şimdi bu antrakt bitiyor. Önümüzdeki günlerde 13 Temmuz'da Rus Luna 25 istasyonu uzaya fırlatılıyor. Geçen yıl fırlatılması bekleniyordu. Ancak bir teknik sorun nedeniyle fırlatma ertelendi. Luna 25 kapsamında ayın Güney Kutbu bölgesine araştırma için bir otomatik uzay araştırma aracı gönderilecek. Modelin Bugoslavski kraterinin yakınına indirilmesi ve Rus bilimcilere ayın yüzeyini ve atmosferini inceleme imkanı sağlaması bekleniyor. Türkiye'nin bu konuda var mı çalışması var. Türkiye'de 2024 yılı başında aya sert iniş yapmayı planlıyor. Ancak Uzay Ajansı Başkanımız bugünlerde biliyorsunuz farklı bir şeyle uğraşıyor. Uzay Ajansı Başkanımız kim? Hüseyin Serdar Yıldırım. Hüseyin Serdar Yıldırım bugünlerde çok yoğun. Bunlarla uğraşacak vakti yok. Hüseyin Serdar Yıldırım'ın bir tezi var. Ne demişti? Uzaydan dünyaya gönderilen 10 metre uzunluğunda sivri uçlu titanyum çubuklarla deprem yapılıyor demişti. Bunu böyle hani ciddi ciddi paylaştı ve uzay ajansı başkanımızın başka işlerde ya da uzay ajansı başkanımızın uzayda işi olmadığını anlıyoruz. Ya da bilimle uzak yakın alakası olmadığını anlıyoruz. Normalde işte sokaklarda e, sabahçı kahvelerinde konuşulabilecek konuları çıkıp ortalık yerde uzay ajansı başkan olarak açıklamıştı. 10 metrelik titanyum çubuklar gönderiyorsunuz ne yapıyor? Deprem yapıyor. Demek ki ülkelerin ordu beslemesine gerek yok. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ordularından birini besliyor ve dünyada en fazla savunma harcaması yapan ülke. 10 tane titanyum çubuğu alırsınız, o pat pat pat gönderirsiniz, depremleri yaparsınız, ülkeleri yerle bir edersiniz, savaşmaya gerek kalmaz, ülkeler size teslim olurlar. Böyle bir imkan varken Amerika bilmiyor işte, evet eksik bilgiye sahip. Örneğin Hüseyin Serdar Yıldırım'ın bilgisine sahip olmuş olsaydı, şunu yapabiliriz ama, tabii Latife'si hoş değil ama bu, bu gibi durumlarda maalesef, NASA'yla bizim uzay ajansı başkanını yer değiştirmemiz lazım. Uzay ajansı başkanımızı NASA'ya, NASA, NASA başkanını da Türkiye'ye getirirsek, ...Amerika büyük bir atak yapabilir diye düşünüyoruz. Hablemitoğlu suikasti davasında ara karar açıklandı. 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara'da duruşmaya tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır... ...kendisi emekli bir subay, Aydın Köstem, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve Mehmet Narin katıldı... Suikastin tetikçisi olduğu iddia edilen sanık emekli albay Mumcuoğlu'nun Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye sahte pasaportla giriş yapmış olabileceğine dikkat çekiyor. Savcı Zafer Ergün ve Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın Kıbrıs'tan arandığına dair yeterli kanıtlar olduğunu söylüyor. Gazeteci Zihni Çakır ve eski Sağlık Bakanı Halil Şevgı'nın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Bu talep kabul edildi. Ara kararda var bu. Önümüzdeki günlerde bu ara karar sonucunda belgeler tamamlandıktan sonra HTS kayıtlarına göre savcı durumdan son derece emin. Yani cinayetin işlenme biçimiyle ilgili kayıtlara bakarak kimin kimle ne zaman görüşme yaptı ve en sonunda nereye doğru geldiğini hesaplamış durumda. En ufak bir kuşkusu yok ama işte belgelerin tekemmül etmesi lazım, tamamlanması lazım. Ondan sonra da ilgili süreci daha hızlı götürebilecek durumda diye düşünüyoruz. Evet, şimdi saat başına gidiyoruz ve müzik arası vereceğiz. Mu Doğumoktar'dan dinliyoruz. Kendisi bir Tuarek ve Avrupa'da çok popüler bir şahsiyet aynı zamanda iyi bir müziği var. Elektronik gitar ağırlıklı çalışıyor kendisi. Şu anda dinamikte olduğunuz parça Tada Dünya. Evet, e, yeniden birlikteyiz. Birkaç küçük haber vereceğiz. O küçük haberlerden sonra e, dün ve önceki gün paylaşamadığımız dosyaları sizinle paylaşacağız. Bir tanesi Yaşar Okuyan dosyası. Yaşar Okuyan bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden artık e, uzaklaştırılmış durumda. Yaşar Okuyan, Meral Akşener'le ilgili ithamlardan sonra Kemal Kılıçdaroğlu tarafından istifaya davet edildi. istifası alındı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil. Bir Yaşar Okuyan Dostası, arkasından bir anayasa mahkemesi kararı ve seçimlerin ertelenip ertelenemeyeceğine ilişkin mülahazalara bir ek olması bakımından bir paylaşımda bulunacağız. Ama ondan önce birkaç küçük haber var. O küçük haberleri paylaşalım Amerika'nın Ohio eyaletinde... East Palestine kasabasındaki tren kazasının ardından yaşanan kimyasal sızıntı sonrası Ohio varisi Mike Divine, East Palestine'ı ziyaret ettikleri bir evde musluk suyu içerek bölgedeki suların temiz olduğu mesajını verdi. Bildiğiniz gibi 3 Şubat'ta kimyasal madde taşıyan 150 vagondan oluşan bir trenin 50 vagonu raydan çıkmıştı. Bu 50 vagonun 11'inde kimyasal madde vardı ve bu kimyasal maddeler ortalığa saçıldı. Dolayısıyla oradaki bölgedeki su kaynaklarına kadar nüfuz ettiği tahmin ediliyor. Ancak bölge valisi halkın gözü önünde musluk suyu içerek, bakın gördünüz mü herhangi bir sorun yok, dolayısıyla siz de içebilirsiniz diyor. Kamu yöneticileri bu gibi durumlarda böyle şeyler yapıyorlar. Bunu Türkiye'den hatırlıyorsunuz, eski sanayi, ve Teknoloji Bakanlarından Cahit Aral Çernobil Nükleer Santrali patladıktan sonra çaylarda radyasyon izleri belirlendikten sonra üstelik de kanıtlanmıştı Atom Enerjisi Kurumu'nun kanıtlarıyla, belgeleriyle e, haberleştirilmişti. Bendeniz de o dönemlerde Ankara'da habercilik yapıyordum ve bu haberlere katkısı olan gazetecilerden biriyim. Cahit Aral mesela bu durumu önlemek için çıktı. E, kameralar önünde Radyasyonlu olduğu iddia edilen çayı içti. Işte. Bakın dedi ben içiyorum siz de için. Şimdi bu gibi durumlarda kamu yöneticileri bu işi yaparlar demonstrasyon için. Çıkarlar işte bir kaşık bir şey yerler ya da bir bardak su içerler. Ya da bir şeyin tadına bakarlar. Ama bir defaya mahsustur. Oysa o şey bizim her gün tatmak zorunda olduğumuz, her gün kullanmak zorunda olduğumuz şey. Buradaki Ohio valisi bir defaya mahsus. Musluktan biraz su içerek... Halkı kandırmış olabilir. Çünkü halk o suyu her gün içiyor ve o suda eğer bir karışma varsa bunun e, kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Cahit Aral sonradan biliyorsunuz kanserden vefat etti. Tayvan ülkeye gelen yabancı turistlere 165 dolar vermeye karar verdi. 165 doları Tayvan'a gittiğiniz andan itibaren peşin hemen kapıda size şak diye ödüyorlar. Bu bir e, turizmi teşvik ödül kapsamında. Ayrıca bu paket kapsamında kriterleri sağlayan yabancılar için 197 dolarda vergi iadesi ödeyecekler e, kriterlere uygun düştüğü takdirde. Tayvan turist alamıyor çünkü Çin'in ağır baskısı altında. Çin'e gidenler Tayvan'a gidemiyorlar. Tayvan'a gidenler de Çin'e gidemiyorlar. E, şimdi Çin 1,5 milyar nüfusa sahip. Tayvan daha küçük bir ülke. Eğer herhangi bir iş yapacaksanız tercihinizi elbette Çin'den yana kullanıyorsunuz. Tayvan'a gidenler ve bir daha Çin'e gidemeyecekleri için Tayvan'da turizmi özendirmek bakımından böylesi bonuslara başvurarak turizmi canlandırmak istiyor. James Webb uzay teleskobu biliyorsunuz uzayda uzunca bir süredir NASA'nın bir keşif aracı olarak çalışıyor. Bu teleskop geçtiğimiz günlerde önemli bir buluşa imza attı. Neredeyse tüm zamanların yani kozmolojiyi teorilerini alt üst eden bir buluş bu. Evren kırıcılar diye nitelenen devasa çok yaşlı 6 galaksi gözlemledi. Eğer bu doğrulanırsa şu anda tabii ön bilgi olduğu için bir ön etüt olduğu için üzerinde duruluyor ancak henüz kanıtlanmış değil. Eğer doğrulanırsa bu bilim insanlarının en eski galaksilerin nasıl oluştuğuna dair kuramlarının sorgulanmasını yol açacak. Yeni araştırmada incelenen yıldızlar kütlesi araştırmacıların daha önce düşündüğünden 100 kat daha büyük. Çalışmanın eş yazarlarından Colorado Üniversitesi'nden Doktor Erika Nelson, görüntüleri incelerken alışılmadık derecede parlak ve alışılmadık derecede kırmızı görünen bir dizi bulanık nokta fark etti. Şimdi bu kırmızı noktayı açıklıyor. Şöyle diyor Erikan Erson. Astronomide kırmızılık yaş için bir işarettir. Çünkü ışık genişleyen evrende yol alırken uzar ve kırmızıya kayar. Bu galaksiler kabaca 13,5 milyar yaşında görünüyor. Ama bu onları büyük patlamadan yaklaşık 500 ila 700 milyon yıl sonrasında yerleşiyor. Demek ki büyük patlamadan sonra bir patlama daha olmuş. İşte o Big Bang'den sonraki ikinci büyük patlama 500 ila 700 milyon yıl sonra olduğu tahmin ediliyor. O patlamada bu sözünü ettiğimiz James Webb teleskobunun eli keşfettiği galaksiler ortaya çıkmış. Şimdi bu galaksilerin geçmişiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Hesaplamalara göre son gözlemlenen galaksilerin 10 ila 100 milyarca güneş büyüklüğünde yıldıza eşdeğer kütle barındırdığı tahmin ediliyor. Bu tabi çok çılgınca diyor Neason. Bu galaksilerin böyle oluşacak bir zamanı olmamalı diyor. Hangi zaman aralığında oldular, ne zaman doğdular bunu bilemiyoruz diyor. Hani derler ya ne zaman, ne kadar zamanda bu kadar çocuğu yaptınız derler ona geliyor. Yani bu kadar çocuğun olması için bir zamana ihtiyaç var. Ama bakıyoruz işte 9 ay 10 günlük sürenin zarfında işte iki çocuk doğmuş bu olmaması lazım. Şimdi bilim adamları bilim insanları bunun üzerine çalışıyorlar. Bu zaman aralığını ölçmeye gayret ediyorlar. Nottingham Üniversitesi'nden astrofizikçi Dr. Emma Chapman da şöyle diyor... ...büyük patlamadan hemen sonra bu kadar büyük kütleli galaksilerin keşfi... ...karanlık çağların o kadar da karanlık olmayabileceğini... ...ve evrenin düşündüğümüzden çok daha önce yıldız oluşumuyla taşmış olabileceğini gösteriyor... ...dolup taşmış olabileceğini... ...yani Big Bang'den önce bir başka büyük oluşum var... ...bir de Big Bang'den sonra başka yeni patlamalar var geriye doğru ve ileriye doğru insanlığın ve kozmosun tarihi yeniden yazılıyor bu sayede Ben Ali Çağatay <gülüyor> Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi Oynanıyor Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell
1: Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
0: Evet, yeniden birlikteyiz. Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesildi. Peki, Yaşar okuyanla ilgili az bilinenler ya da hiç bilinmeyenler ya da çok az bilinenler var mı? Var. Şimdi onları paylaşacağız. Yaşar Okuyan bir defa... Türkiye'de şu ana kadar yani bendenizin bilgi tahtında olması bakımından söylüyorum. Benim bildiğim bu kadar çok partide görev yapan, bu kadar çok parti değiştirmiş başka bir siyasetçi hatırlamıyorum. Sadece kendisine ait bir partide siyaset yapmanın dışında 9 ayrı partide siyaset yaptı. Yani Yelpazenin sağından soluna... En e, radikalinden, en muhafazakarına kadar her yerde siyaset yapmayı başarabilmiş bir kişi. Rizeli, kendisi Rize, Çayeli, doğumlu. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar iddianamesini paylaşmıştık Katılırsanız MHP ve Ülkücü Kuruluşlar iddianamesinde Yaşar Okuyan'a ait çok kalın bir bölüm vardı. Böyle bir 30-40 sayfa süren bir bölüm vardı. Bu 30-40 sayfalık bölümde. Şerokyan okuyan partinin o yıllarda genel sekileri aynı zamanda eğitim işlerinden sorumlu ülke ocaklarına diskur veriyor. Ülke ocaklarına bir tür takiye yöntemi kullanmaları gerektiğini söylüyor. Kendinizi çok belli etmeyin, halka e, dış yüzünüzü sergileyin ama içeride nasıl olduğunu sizi ilgilendirir gibi. Böyle biraz dilemma yaratıcı şeylerden bahsediyordu. Bir tür böyle makyavirist yöntemler diyelim. Onları tavsiye ediyordu. Bu MHP Ülkücü Kuruluşlar iddianamesinde onun ders notları olarak kayıtlara geçmiş durumda. 70'lerde MHP'de başladı yolculuğuna. O yıllarda MHP'nin yayın organı olan Hergün gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu. Ayrıca Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti'nin de başkanıydı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasında yargılandı. Sonra... Anavatan partisine girdi. Anavatan partisi bildiğiniz gibi dört eğilimin partisi deniyordu. Turgut Özal kendini öyle lanse ediyordu. Bu dört eğilimin sol kanadını kimler oluşturuyordu? Örneğin Bahattin Yücel, Cavit Kabak gibi Dış gelen isimler. Onlar eğilin dört eğilimin sol tara tarafını muhafazakar tarafını kimler oluşturuyordu? İşte Mehmet Keçeciler, Vehbi Dinçerler, Hüsnü Doğan gibi isimler. Bunlar da Anavatan partisinin Muhafazakar kanadını oluşturuyordu. MHP'nin, e, Anavatan Partisi'nin ürkücü e, ya da milliyetçi kanadını da Yaşar Okuyan Namık Kemal Zeybek gibi isimler oluşturuyordu. Özal ve diğerleri de işte e, sözde liberaller gibi düşünmek lazım onların arasındaydı. Dolayısıyla bu dört eğilimin dördüncü ayağında yer aldı Yaşar Okuyan ve oradaki milliyetçi cereyanları partiye çekme Görev yaptı bir tür paratoner olarak kullanıldı. Sonra ANAP'tan istifa etti. 2002 yılında MHP'ye katıldı. Arkasından MHP'den ayrıldı. 28 Mart seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Yalova Belediye başkanının adayı oldu ama seçilemedi. 2004'te Ankara'da yeni bir parti kuracağına dair çalışmalar yürüttüğü bildirildi. 28 Şubat sürecinde Hüsamettin Cindoruk ve arkadaşları tarafından kurulan Demokrat Türkiye Partisi'nin başına geçti. 2005 Olağan Kongresi'nde partinin adını Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirdi. Partinin amblemini de yeşil zemin üzerine güneş olacak şekilde tasarladı. Ve bu parti sadece bu parti Yaşar Okuyan'ın kurduğu parti yani adını değiştirdiği parti Demokrat Türkiye Partisi Hürriyet ve Değişim Partisi'ne dönüştü. Hürriyet ve Değişim Partisi Yaşar Okuyan dahil kaç tane genel başkan değiştirmiş olabilir sizce? Hüsamettin Cindoruk bir başkan, İsmet Sezgin, Mehmet Ali Bayar, Yılmaz Hastürk, Sema Küçük Söz, Önder Günay ve Yaşar Okuyan nasıl? Yani bir böyle liderler geçidi yapan tek bir partinin bir ceviz kabuğu kadar bir partiden bahsediyoruz. Sonra 2007'de Cumhuriyet mitinglerine katıldı. 2008'de Genel Başkanlığını yaptığı Hürriyet ve Değişim Partisini kapattı. Halkın Yükselişi Partisine katıldı. Halkın Yükselişi Partisi Yaşar Nuri Öztürk'ün partisiydi. Yaşar Nuri Öztürk bir süre sonra Yaşar Okyan'ı partiden ihraç etti. Sonra Yaşar Okyan'ın yolculuğu bu defa sola doğru başladı. İşçi Partisi'ne girdi, Doğu Periçek Partisi'ne ve o zamanki adıyla Vatan Partisi'nde genel başkan yardımcılığına getirildi. Aynı yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu, yani oradan ayrıldı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i itham ettiği konuşmalardan sonra da ya da girişimlerden sonra da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındı. Şimdi gideceği parti yok ve tek başına gideceği parti kalmadı. Çünkü Türkiye'de parti, o kadar çok parti yok. Yani Yaşar Okuyan'ın gidebileceği sayıda parti kalmadığı için şu anda boşta. Yaşar Okuyan'ın bir kardeşi var. Kardeşinin adı Arif. Arif Okuyan. Arif Okuyan bir gün, tabii gençlik yıllarında oluyor bu 12 Eylül öncesinde... Bir gün diyor ki ben soyadımı değiştireceğim. Nüfusa başvuruyor. Soyadını Arif Oktober yapıyor. Arif Ekim. Sonra bu Oktober'ı Ekim'e çeviriyor. Yani Arif okuyan aşamalı olarak Arif Oktober, Arif Ekim diye geçiyor. İki kardeş Yaşar Okuyan'ın bir küçüğü e, ve kendisi Komünist Partili. E, dev yol, dev sol saflarında bulunmuş önemli bir e, yani devrimci. Edimleri, fiilleri olan bir kişi. Bunun üzerine işte Ekim soyadını da alarak kendisiyle barışık bir hale geliyor. Abisiyle bağlarını tamamen ortadan kaldırıyor. Arif Hekim'e bir mülakatta sordular. Gülden Aydın'ın yaptığı bir mülakatı. Gülden Aydın bizim eski bir gazeteci arkadaşımız hayatını kaybetti. Çok genç yaşta maalesef. Çok hoş bir röportajı var. O röportajından bazı bölümleri buldum. Oradan paylaşıyorum. Şimdi Arif Hekim'e soru soruyor. Diyor ki Gülden Aydın. Bu geçmişinizle ilgili neler söyleyebilirsiniz Arif Ekim şöyle diyor Yaşar Okuyan'ın kardeşi soyadını değiştiren Arif Ekim. Geçmişi kurcalamak çok önemli değil ileriye bakmak gerekiyor. Abimin 12 Eylül öncesi ve sonrasında farklı noktalarda olsak da kardeşlik duygusu içinde yanardağ gibiydi. Hiç unutamıyorum 1977 1 Mayıs'ında abim ya ne oldu başına bir iş mi geldi diye aradı arattırdı. Tabi 12 Eylül sonrasında abimin tutuklandığı dönemde rahmetli annemle birlikte çocuklarına ve ailesine sahip çıktık. Ben de tutuklanacaktım neyin ne olacağını kimse bilmiyordu diyor. Birisi sağda birisi solda ikisi de tutuklanma endişesi yaşıyor. Sonra bir başka şeyde söyleşi sırasında tabi Yaşar Okuyan araya giriyor. Birlikte yapıyorlar söyleşiyi. Yaşar Okyan da Arif Okyan'a birlikte soru soruyor. Yaşar Okuyan bu arada böyle hani espriler yapıyor sürekli arada. Arif ise son derece net şeyler söylüyor. Mesela diyor İstanbul Üniversitesine girdiğimde 12 Mart henüz olmuştu. Kafamda bir deprem yaratılmıştı. Bizim ailede politika konuşulurdu. Dedem Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden de babam CHP üyesiydi. Aile her yere dağılmış durumda. Yaşar Okuyan şöyle yanıtlıyor. Diyor ki aranızdaki bu farklar neden kaynaklandı diye soruyor Gülden Aydın. O da diyor ki 1967-68'lerde aynı çizgideydik. Milliyetçiydik. Hadiseler başlayınca Kardeşimin durumundan tedirgin oldum, onu okuma yazmaya teşvik ettim. Burası çok önemli, lütfen dikkate dinleyin. Çok meraklıydı okuma yazmaya, çünkü ortada doğru dürüst 3-4 kitap bile yoktu. 18 sayfalık 9 ışıktan başka bir şey yoktu. Yani MHP ve ülkücü kuruluşların 12 Eylül öncesi okudukları tek eser bu, 18 sayfalık 9 ışık. Bunun dışında bir şey okumuyor. kendisi söylüyor bakın burada, diyor ki... Okuyacağımız 3-4 kitap bile yoktu. Fakat diyor, solcular çok okuyordu. Dolayısıyla solculara özeniyorduk biz. 1970'te Kurt Karaca'nın bir kitabı yayınlandı. Kurt ile ilgili birer iki günlerde birkaç bilgi notu paylaşacağım. Önemli biridir. Yani MHP ve ülkücü kuruluşlar açısından sonları önemli bir karakter. Önemli derken önemini tırnak içine alarak söylüyorum. Sonra Arif Cemil Meriç'in hareket grubuna kaydı diyor. Oradan rotayı sola kırdı. ...komünist olmasına, hadiselere girmesine ilişkin endişe yaşadım. Sağda solda kavgalar başlamıştı ve biz Arif'i kaybettik diyor. Kaybettik dedi yani Arif'i sola kurban ettik demek istiyor. Sonra Arif hekime soruyor, diyor ki soyadınızı ne zaman değiştirdiniz? 1978'de değiştim. baskılar bizi çok bunaltmıştı, okula gidemiyordum... ...mezun olamadım tek dersten öyle bunaldım ki... ...kurturayım bu soyattan dedim mahkemeye başvurdum... ...sordular neden ekim dediler... ...dedim ki biz de değiştirelim dedik... ...benim yerimde olsanız siz değiştirmez misiniz... ...yani Yaşar Okyanın kardeşisiniz... ...ve her gittiğiniz yerde... ...aynı şeyle aynı muameleye tabi tutuluyorsunuz... ...oysa ben solcuyum dolayısıyla solcu bir soyada ...almak istiyorum diyor... ...peki soruyor diyor ki... Ee, ...Yaşar Okyana kardeşiniz TKP'li... ...siz MHP'lisiniz... ...bu sorun oldu mu diye soruyor... Diyor ki yok Yaşar Okuyan o kadar değil. Allah Allah senin kardeşin komünist deseler diyor bir şey olmadı. Çünkü partide çok etkin bir konumdaydım. Yani kardeşim komünist ama ben MHP'deyim. Dolayısıyla yani benim pozisyonum itibariyle kimsenin bana böyle sorular sorması mümkün değildi demek istiyor. MHP'deki bu arada buyurgan otoriter anlayıştan bahsediyor. Yani kim? Onun kimin ağzına haddine düşmüş bana soru soracak diye. Şöyle devam ediyor Yaşar Okuyan. İlişkisini bir ara bizde tamamen kesti. Soyadını Oktober, Ekim olarak değiştirdi. Kendi gibi devrimci bir kızla evlendi. CHP'li teyzem aile içindeki bu durumdan çok rahatsızdı. Bir gün beni zorladı. Bak dedi sen abisin, evlendi kardeşin. Evine birlikte gidelim, bizi ziyaret edelim dedi. Giderim ama dedi ters davranır. O, o durumda ne yaparız dedim. Gittik, kapıyı açtık. Öyle haberi yokmuş tabii geleceğimden, haber vermedik. Eşi geldi kapıdan. Teyzem kendisine hoş geldin dedi. Yani hoş bulduk demesini bekliyor. Eşi şöyle diyor Ekim Arif Hekim'in eşi diyor ki benim faşistlere hoş geldin diye uzatacak elim yok diyor şak diye kapıyı kapatmak istiyor. Tabi Arif Hekim ayağını kapının aralığına koyuyor. Dolayısıyla içeri giriyorlar. İçeride diyor çay bile ikram etmediler. Öyle psikolojik bir hava vardı. Aklımdan neler geçtiğini anlatamam. Kadının kendisi de tam bir militan. Bu arada eşinin e, kardeşinin eşinden karı diye söz ediyor ayrıca o da ayrı bir üzerinde durulması gereken husus. Hatta diyor eğer o anda İGDE'ye telefon etmiş olsalardı İGDE İlerici Gençlik Derneği bizi diyor 15 saniye sonra paketlerlerdi. Böylesine korku dolu anlar yaşadık diyor. Neyse evet dolayısıyla Yaşar Okuyan e, şu anda gideceği parti kalmadığı için partisiz durumda. Kendisi solcu olan ve sonradan o da sağa intikal etmiş olan e, kardeşi soyadını değiştiren kardeşiyle olan hikayesini de böylece paylaşmış olduk. Seçimler ertelenebilir mi ertelenemez mi bu konuda bir teorik tartışma var hukuk çerçevesinde elbette hukuk, hukuk bildiğiniz gibi sadece kanunlara bakarak kanunların yazdığı şekle bakarak yorumlanmaz hukukun bir kanunların bir ruhu bir de lafzı vardır dolayısıyla kanunların ruhuna göre konuşacak olursak seçimlerin ertelenmesiyle ilgili bir dayanak var. Bu dayanağı bir yerden bulduk elbette biz bulmadık vardı daha doğrusu birisi bize bunu gösterdi biz de baktık okuduk evet ben de ikna oldum ki seçimler cumhurbaşkanı tarafından istenirse ertelenebilir deprem gerekçesiyle. Şimdi cumhurbaşkanlığı seçim kanunu elimde anayasa mahkemesinin söz konusu bu seçimlerin ertelenmesine dayanak oluşturabileceğini düşündüğüm anayasa mahkemesi kararı da elimde. Önce Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'na bir bakalım. Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu 2012 Ocak tarihli. Bu kanunda iki önemli tespit var. Bu tespitlere değineceğim. Kanunun altıncı maddesinde şöyle diyor: Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla gerekli ilke kararları almaya 5. fıkrada sayılan kanunlarla bu kanunda seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilana yetkilidir. Ne demek istiyor? Yüksek Seçim Kurulu, Bülent Anış dedi ya, seçimleri erteleme, seçim tarihine karar verme yetkisi vardır. Öyle bir yetki yok bir defa. Bülent Anış hukuku ne yapıyor? Hukuku tahk... tahrif ediyor bir defa. Yüksek Seçim yani bu şu kanuna bakarak Cumhurbaşkanlığı seçim kanununun bu maddesine bakarak yüksek seçim kurulunun seçimleri erteleme, seçim tarihine karar verme gibi bir yetkisi yok. Seçimleri erteleme, seçim tarihine karar verme yetkisi parlamento ve cumhurbaşkanına aittir. Bir defa Bülent Arınç'ın burada doğru söylemediğini belirlemiş olan hani dedi ya bal gibi, bal gibi erteler, bal gibi seçim tarihine karar verir dedi öyle bir şey yok. Bir başka tespit var. Şöyle diyor bir maddede Cumhurbaşkanı seçim kanununda bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi, karar vermesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Dolayısıyla seçimini 18 Haziran'dan önce yapması lazım. Bu kanun maddesinin ruhundan da anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez seçilebilmesi için behemal seçimlerin... Hazirandan önce yapılması lazım. Bu da ikinci koşul. Dolayısıyla bir, Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin tarihine, ertelenmesine e, yetkili değildir. Bunu bel belirledik, köşeye koyduk. İki, Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez seçilebilmesi için ki şu anda üçüncü dönemine doğru gidiyor. Bu durumda seçimleri Hazirandan önce yapması lazım. Bunu da belirledik. Cumhurbaşkanı ka kanundan okuyorum bu arada. hani e, Bir kaynak diye diyorsanız sağlam bir kaynak. Kaynağı dayandırarak okumaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bir üçüncüsü var, kanunda şöyle diyor, asıl önemli üzerinde durmamız gereken madde bu. Beşinci madde de şöyle söylüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmediğine dair karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı seçimi bir yıl geriye bırakır. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, Erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanır. Diyor ki Cumhurbaşkanı seçimleri bir süre erteler. Eğer bu erteleme süresi geldiği halde hala savaş koşulları ortadan kalkmadıysa o zaman bir kez daha yapabilir diyor. Ama neye dayandırıyor Cumhurbaşkanı seçim kanunu? Yalnız ve yalnız yegane sebebi gösteriyor. Savaş diyor. Savaş dışında herhangi bir sebebi yer vermiyor. Ülkede savaş var mı? Yok. Bir ülkeye savaş açma durumumuz var mı? Yok. Çünkü savaşabileceğimiz bütün ülkelerle şu anda dost olmak zorundayız ya da dostluk şerbeti içiyoruz. Bu sebeple savaş sebebi yok. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu seçim kanununa dayalı olarak seçimlerin ertelenmesi söz konusu dahi olamaz. Bir başka madde var. Cumhurbaşkanlığına en az 100 bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilebilir. Bu biliyorsunuz Doğu Perinçek maddesi. Doğu Perinçek bu maddeye dayalı olarak 100 bin imzayı buldu. 100 bin imzayı bulan Doğu Perinçek oyları 89 binde kalarak bir hüsrana uğradı. Adaylar yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamazlar. Bunu bir ek bilgi olması bakımından belirtiyorum. Yani yeri değil bu konuyla alakası yok ama seçim kampanyası sırasında yabancı devletlerden, yabancı ülkelerden, yabancı şirketlerden... Bağış kabul edenler olursa ki olacaktır ki olmuştur bu bunların e, bu yasayla yasaklandığı ortada. Adaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvuru süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi seçim sonuçlarının kesinleşmesini mütakip resmi gazetede yayınlanıyor. Bunun da konumuzla alakası yok ama yeri gelmişken değinelim istedik bu iki konuya. Şimdi gelelim. Anayasa Mahkemesi kararına. Anayasa Mahkemesi kararı Haziran 2012 tarihinde alınmış bir karar. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu Ocak 2012'de çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisi de Haziran 2012'de bu kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Şimdi Anayasa Mahkemesi 6 ay sonra şöyle bir karar veriyor. Seçimlerin geri bırakılması ile ilgili maddeden bahsediyor. Diyor ki, seçimin geri bırakılması Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmediğine dair karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı seçimi 1 yıl geriye bırakılır. Devamı halinde yine savaş varsa devam ediyorsa 1 yıl daha uzatabilir diyor. İptali istenen maddelerden bir tanesi bu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki bu maddeyi iptal edin. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu maddenin iptaliyle ilgili görüşünü açıklıyor. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Bu arada bu Anayasa Mahkemesi kararına imza koyanlar eski Anayasa Mahkemesi üyeleri hatırlatalım onları. Mesela o dönemde Haşim Kılıç Başkan şu anda muhalif kendisi. Serruh Kaleli, üyelerden biri Alparslan Altan, Fulya Kantarçoğlu, Mehmet Erten, Serdar Özgüldür, Osman Ali Feyyaz Paksut, Recep Kömürcü, Burhan Üstün, Engin Yıldırım, Nuri Necipoğlu, Hicabi Dursun, Celal Mümtaz Akıncı, Erdal Tercan. Muhteşem bir anayasa mahkemesi kadrosu, yani hakikaten verdiği kararların her biri hukuk layihası niteliğindeydi. Şimdi gelelim seçimler ertelenebilir mi maddesine. Anayasa mahkemesi diyor ki, buraya lütfen dikkatle takip ediniz. Seçimlerin ertelenmesine karar verilebileceği 78. maddede yazıyor diyor. Tamam diyor. Evet olabilir. Bu kuralda ertelenir denilmekte. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin ortadan kaldırıldığı bu nedenle kuralın anayasanın 78. maddesine aykırı olduğu, diğer taraftan Cumhurbaşkanı seçiminin 102. maddede düzenlenen seçimlerin geri bırakılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamasına rağmen iptali istenen hükmün anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geri bırakılmasına ilişkin son derece istisnai bir kuralı Cumhurbaşkanlığı seçimine teşmil edip anayasa değişikliği yoluyla yapılması gereken bir düzenlemeyi kanun yoluyla yaptığı belirtilerek düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu ileri sürülmüş. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki bunun bir e, istisnai bir kural halinde değil, bir yasa halinde olması lazım. Biz buna karşıyız diyor. Şimdi iptali istenen kural Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmediğine dair karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı seçiminin bir yıl geriye bırakılmasına, bir yılın sonunda geri bırakma sebebi ortadan kalkmaması aynı usule tekrar. Bu anayasa Cumhurbaşkanı seçim kanundaki maddeyi aynen almış. Şimdi geliyoruz Anayasa Mahkemesi'nin ...içtihat niteliğindeki kararını şöyle diyor. Anayasanın 102. maddesinde... ...Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin temel hususlar düzenlenmiş... ...ve son fıkrada Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin... ...usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca maddede Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar... ...görev süresi dolan Cumhurbaşkanı'nın görevinin devam edeceği hükme bağlanmıştır... Dolayısıyla anayasa koyucu yeni cumhurbaşkanının seçilmemesini bir boşalma hali olarak değerlendirmemiş. Bu nedenle görev süresi bitmiş olsa bile yeni seçilen cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar eski cumhurbaşkanının göreve burası çok önemli değil. Elbette bir e, makama yenisi seçilinceye kadar eskisi göreve devam eder. Bütün yani evrensel hukukta da bu böyledir. Şimdi anayasa mahkemesi diyor ki seçim yapılmasa da cumhurbaşkanı görevine devam eder. Şimdi buradaki asıl asıl üzerinde durmamız gereken nokta bu. Seçimler ertelendiği takdirde Cumhurbaşkanı yeniden seçilemeyeceğine göre mevcut Cumhurbaşkanı göreve devam eder. Orada bir tartışma yok. Onu kaldırıyor atıyor bir kenara. Seçimin yapılmaması otomatik olarak Cumhurbaşkanı'nın görev süresini uzatıyor. Burada bir anlaşalım. Seçim ertelendiği takdirde Cumhurbaşkanı'nın görev süresi uzuyor. Ne kadar uzuyor? İşte uzatma dönemlerine cumhurbaşkanı kendisi karar veriyor. Asıl bomba şurada şimdi geliyor. Şöyle diyor Anayasa Mahkemesi: Anayasanın 102. Maddesinde savaş sebebiyle seçimlerin ertelenmesine ilişkin bir hüküm yer almamaktaysa da savaş gibi buraya dikkat bir milletin varlığının tehlikede olduğu bir dönemde. Serbest seçimlerin yapılması imkanı bulunmasa da her durumda yapılması gerektiği söylenemez. Ne demek istiyor Anayasa Mahkemesi? İster yaparsınız ister yapmazsınız. Anayasa diyor ki bu seçimlerin yapılmasıyla ilgili süreç hem olabilir hem olmaz. Anayasa Mahkemesi durumu ortada bırakıyor, muallakta bırakıyor. Hani böyle asılı bir damla gibi tavanda asılı bir damla olur ya ne zaman düşeceğini bilmezsiniz. Ve bir gün pat diye başınıza düşer. İşte asılı damla yöntemi kullanıyor. Madde'nin son fıkrasında yer alan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükmüne dayanarak kanun koyucunun Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin diğer hususların şimdi buraya dikkat zaten bitiriyorum şu anda savaş gibi mücbir bir sebep nedeniyle yani söz konusu sebeplerin yanında savaş gibi mücbir şimdi savaş gibi mücbir sebep deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma bölgesel ve genel bir deprem geliyor. işte. anayasa mahkemesi diyor ki savaş ve benzeri mücbir sebeplerle seçimlerin ertelenmesi söz konusu olabilir. Oysa Cumhurbaşkanlığı seçim kanununda sadece savaştan bahsediyor. Savaş dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçimi erteleyebilir bir yıl. Arkasından savaş devam ediyorsa bir yıl daha erteleyebilir diyor. Fakat anayasa mahkemesi kararı Buna bir yorum ve iştahat kazandırarak diyor ki ''Savaş gibi sebepler dolayısıyla büyük bir sel felaketi, büyük bir heyelan, büyük bir kıtlık, büyük bir kuraklık, bir iç savaş Allah göstermesin ya da işte büyük bir deprem gibi sebepler işte bu mücbir sebepler arasına girer. Burada tabi Anayasa Mahkemesi bütün bu saydıklarımı tek tek saymıyor ama savaş gibi diyerek aslında kapsamı genişletiyor.'' Diyeceksiniz ki peki buradan seçimlerin ertelenmesi kararı çıkar mı? Evet çıkar. Çünkü anayasa mahkemesi kararları anayasanın üzerinde içtihat oluşturur. Anayasanın öngörmediği, anayasa yazıldığı zaman öngörülmeyen herhangi bir şey varsa anayasa mahkemesi kararlarına başvurulur. Derler ki bir dakika biz anayasayı yazarken burayı eksik bırakmışız. Dolayısıyla yapmamız gereken başka bir şey var. Ödevimiz şu bakalım anayasa mahkemesi. Şimdi dönecekler diyecekler ki anayasa mahkemesinin böyle bir kararı var karar ne diyor? Bir kez daha söylüyorum. Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin diğer hususların yanı sıra savaş gibi mücbir bir sebep nedeniyle seçimin yapılmasına imkan bulunmayan hallerde seçimin ertelenmesini düzenlemede anayasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. Ne demek istiyor? Tabii ki yapabilirsiniz diyor. Tabii ki. Şimdi bilmiyorum yeterince ikna edici mi değil mi? Burada ben deniz taraf değilim, beni bu konuda taraf olmakla itham eden izleyicilerimiz oldu. Hatta bir izleyicimiz şöyle şey yazdı, dedi ki geçtiğimiz günlerde Fahrettin Altun'un medyadaki dezenformasyonla ilgili maddelerini sayarken ona hak verdiniz. Dün de şunu yaptınız, ben artık sizi izlemiyorum dedi. Canı sağ olsun izleyebilir, izlemeyebilir. Yani biz saygılıyız bu görüşlere izlese de olur, izlemese de onun bizim kalbimizdeki yeri bambaşka. Ama şu söz konusu karardan dolayı da beni aynı şekilde itham edenler oldu. Beni hatta taraf değiştirmekle suçlayanlar oldu. Öyle bir şey yok. Burada iki tane önemli layihayı sizinle paylaştım. Kelime kelime yorumlayarak okumaya çalıştım. Anayasa Mahkemesi kararları anayasanın üzerinde bir iştahattır. Anayasada öngörülemeyen, öngörülmeyen, yazılmayan herhangi bir konuyu aramak istiyorsanız... Gidiyorsunuz anayasa mahkemesi kararlarına bakıyorsunuz. Diyelim ki anayasa mahkemesi kararlarında da yok. Uluslararası mahkemelerin kararlarına bakıyorsunuz. Avrupa İnsan Hakarı Mahkemesi. Avrupa İnsan Akarı Mahkemesi iç hukukun üzerindedir. Dolayısıyla orada bile bulabilirsiniz. Orada var mı yok mu bilmiyorum ama ben bir tane buldum. Anayasa Mahkemesi kararı diyor ki seçim savaş ve benzeri mücbir sebeplerle ertelenebilir. Seçimlerin ertelenmesinde Hiçbir sakınca yoktur diyor. Peki kaldı bir, bir yaklaşık 10 dakikamız. 10 dakika içinde de size küçük bir ara verelim mi? Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi. Oynanıyor şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orban
1: Ali ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
0: Evet, şimdi hurafeyi def etme bölümündeyiz. Bir 10 dakika kadar vaktimiz var. 10 dakika sonra Hakan Öztürk'le bir telefon bağlantısı yapacağız. Hakan Öztürk emekçi hareketi partisi kurucusu. Kendisi deprem bölgesinde inşa edilecek binalarla ilgili ve bu bölgedeki ilk yardım kurtarma ...ve enkaz kaldırma çalışmaları ile ilgili görüşlerini bizimle paylaşacak. Depremin başından beri özellikle Türkiye'deki sol partiler, irili ufaklı sol partiler... ...Türkiye Komünist Partisi'nin edimlerini paylaşmıştık hatırlarsanız. PKP, İşçi Partisi ve Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi gibi partilerin... ...bölgedeki gönüllülerinin çok büyük işler başardığını görüyoruz. Az sayıda insan ama çok nitelikli işler yapıyorlar. Hem bölgede olup bitenleri konuşacağız hem de... ...geleceğe ışık tutmaya çalışacağız. Şimdi bir hurafi def etme dönemindeyiz. Evlerden ırak olsun diyelim. Biliyorsunuz Niğde ve Van'da depremden sonra böyle mercek şeklinde bulutlar görüldü. Kırmızı bulutlar görüldü. Bu bulutların neye delalet ettiğine dair epey bir tartışma çıktı. Kimileri bunun işte depremle ilintili olduğunu... ...bir patlamalar silsilesinin benzeri olduğunu iddia etti... Bir kısım insanlar da bunları UFO'ya benzetti ve UFO'ların dünyayı ziyaret ettiklerini ifade ettiler. Şimdi kırmızı bulutlar, mercek bulutları ne anlama gelir derseniz bir defa işte bulut yani yeryüzünde buharlaşan tabakanın yukarıya doğru çıktıkça soğuyarak küçük buz kristallerine dönüşmesi, bu buz kristallerinin de bir küme haline gelmesi, kümelenerek bir buluta dönüşmesi bir süre sonra yer çekiminin de etkisiyle yani bulut o kadar ağırlaşıyor ki bir süre sonra yer çekiminin etkisiyle iniyor yeryüzüne ya yağmur ya dolu ya kar olarak inebiliyor. Bu bir e, meteorolojik hadise. Dolayısıyla bu meteorolojik hadiseyi getirip böyle kırmızı bulutlar deprem habercisi ya da kırmızı bulutlar e, gökyüzünde gördük e, demek ki ya, ufolar geliyor uzaylılar bizi ziyaret ediyor diye düşünüyorsanız öyle değil tamamen bir Meteorolojik coğrafi olaydan bahsediyoruz. Orta çağda biliyorsunuz tanımlanmayan cisimler için hep böyle... ...korku dolu anlar yaratırdı. Orta çağda tanımlayamıyorsunuz, ona bir şey atfediyorsunuz. İlk çağda bu çok daha derin tabi, tanrılara atfediyorsunuz. Orta çağda din var, dolayısıyla dini kurumlar... ...bu tanımlanamayan, korku duyulan şeyleri sizden uzaklaştırmak için... Işte ...günah çıkarma ayinleri, cennetin altın anahtarı... ...gibi şeylerle sizi ödüllendiriyorlardı. Birçok bulut türü var, mesela bunlardan bir tanesi sirrus bulutu, kıvrım ve bukle şeklinde olanları sirrus bulutları diyoruz. Bir de kümülüs bulutları var, kümülüs bulutları da yığın anlamına geliyor, latince de yığın demek zaten, böyle topak topak olursa. Bir bulut türü stratus bulutu, o da yaygın anlamına geliyor yine latince de yayılmış, dağınık biçimde duran. Evet. Bir de nimbüs bulutları var. Nimbüs bulutları da hale şeklinde böyle etrafını sarar bir e, cismin etrafında bir yuvarlak oluşmuş gibi bir şey vardır. Bu bulutların işte her birinin bir altosu var. Alto Latince'de de yüksek anlamına geliyor. Yani alto cirrus dediğiniz zaman yüksek cirrus, Alto cumulus dediğiniz zaman yüksek cumulus, Alto stratus dediğiniz zaman yüksek stratüs. Alto nimbüs dediğiniz zaman yüksek nimbüs anlamına geliyor. Genellikle 5-13 kilometreye kadar yükselebiliyor bulutlar. En yüksek bulutlar 13 kilometrede şekilleniyor. Ondan sonrasında bulut oluşumu yok. Orta seviyede 2-7 kilometre aralığında bir bulut oluşumu. Alçak seviyede de 0-2 kilometrede bulut oluşabiliyor. Gündüzleri gördüğünüz siz mesela dün İstanbul'da vardı bugün de hafif bir sis vardı. O sis aslında bulut. Sis bulutun gökyüzüne yükselemeyen haline diyoruz. Yani yoğunlaşmış gökyüzüne çıkmak istiyor. Fakat yeterince hafif değil. Dolayısıyla hafifleyemediği için yeryüzünde kalıyor. Bulutlardan en çok görüleni stratüs. Stratuslar geniş bir alanda ve gri tonlarda olur. Kümülüsler alçak alanlarda ve daha çok soğuk havalarda buz kristalleri yapar. ...kubbe şeklinde görünüm sunarlar. Strato kümülüsler... ...beyaz, katmanlı ve yuvarlak... ...kütlelerden oluşuyor. Kümülo... ...telefonumuzu bağlayabiliriz bu arada. Kümülo ...alçak bulutlardan ve koyu renkli. Alto stratüsler var. Orta yükseklikteki bulutlar... ...hafif yağmurlara sebep olabiliyor. Limbo stratüsler... ...yine orta seviyedeki bulutlar... ...bunlar gri ve güneşi örtüyor. Güneşin önüne gelirler ve kapkaranlık hale getirirler. İşte yağmurda bu bulutların yeryüzüne inme e, girişimleri sırasında ortaya çıkıyor. Gece parlayan bu mercek görünümü veren Van'da görünen e, NİDE'de görülen bulutlar buna gece parlayan bulut diyoruz. İşte şamanlar bu bulutlara bakarak insanlığın geleceğini tayin ederlerdi. Gece bulutları gece parlayan bulutlar ya da alacak karanlıkta Üst atmosferde görülen bir tabaka kutup bulutlarının çok parlak ve her tarafı yayılan uçları parçalanmış gibi olmasıyla kendini gösteriyor. Sadece güneş ufkun altındayken gözlenir. Güneş varken göremiyoruz. İşte o yüzden geceleri görüyoruz. Gece görünce de tabii anlamlandıramıyoruz. Bunun bir deprem habercisi olduğunu söylüyoruz. Gece parlayan bulutlar, mercek bulutlarının ilk belirlendiği tarih 1885 meteorolojik kayıtlarda. 1885 yılından beri mercek bulutlarının olduğu biliniyor. Deprem bölgesinde tabi bildiğiniz gibi işte çöken binaların, kaldırılan enkazın yarattığı bir toz var. Toz su buharıyla birleşiyor ve tozla su buharı birlikte yukarı doğru çıkınca işte bu sözünü ettiğimiz bulutlar ortaya çıkıyor. Yani tozla karışmış biliyorsunuz hava kirliği yani sera e, gazı dediğimiz şey seranın içinde Sere gazı dediğimiz işte metan gazı, karbondioksit ve su buharından oluşuyor. Şimdi siz su buharını bir de toz ilave ederseniz o zaman bulutun rengi nereye doğru dönüyor? Kırmızıya doğru dönüyor. Hani böyle bir kafanızda soru işareti varsa biriniz ki deprem bölgesindeki aşırı tozlaşma o kırmızı bulutları gösteriyor. Gece görülmesinin sebebi de gündüz güneş ufku varken güneş henüz gökyüzündeyken ufukta kararmamışsa Onları göremiyorsunuz. Güneş battıktan sonra o güneşin parlaklığına yakın bir parlaklık sunduğu için onları görebiliyoruz. Böylece kırmızı bulutların oluşum mekanizması ile ilgili bilgileri de paylaşmış olduk. Evet geldik telefon bağlantısı saatimize. Hakan Öztürk'le konuşacağız. Emekçi Hareket Partisi kurucusu ve aynı zamanda genel başkanı. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi siz bir deprem kongresi toplanmasını istiyorsunuz. Talebiniz hususunuz. Ben de bence de çok yerinde. Sadece deprem kongresiyle sınırlı değil. Aynı zamanda Türkiye'nin bir deprem bakanlığı olması gerektiğini de söylüyorsunuz. Ve bir asıl önemlisi belki bugün üzerinde çok fazla duracağımız. Ben yayının başında bir parça dile getirdim. Diyorsunuz ki İstanbul'u taşımalıyız. Ben de aynı kanaatteyim. İstanbul'daki çok hafif sanayiler hariç yani yazılım ve biyoteknoloji ...ile uğraşan sanayiler dışında... ...bütün sanayinin yani beyaz eşya, otomobil... ...yedek parça aklımıza gelebilecek... ...hatta gıda de dair olmak üzere... ...hepsinin taşınması lazım... ...nereye? İşte Türkiye'nin deprem bakımından... ...daha güvenli olduğunu düşündüğümüz... ...İç Anadolu çanağına taşınması lazım... ...bu taşındığı takdirde... ...İstanbul depremi daha az yıkıcı olacaktır... ...İstanbul'da nüfus seyredecektir... ...dolayısıyla İstanbul aslında... ...karmaşık ve kaotik bir... ...metropol olmaktan da çıkacaktır... ...diye düşünüyorum... Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Hem deprem kongresini hem taşınma e, girişimlerini hem de deprem bakanlığıyla ilgili görüşlerinizi bu arada tabii deprem bölgesinde yürüttüğünüz faaliyetlere ilişkin, gönüllü faaliyetlerinize ilişkinde birkaç şey paylaşabilirseniz sevinirim. Buyurun. Tabii ki. Ya şimdi zaten siz de söylediniz. Ülkede bir kere genel olarak
3: depremle ilgili yönümüzü tayin etmemiz gerekiyor. En önemli mesele bu. Evet. Yani bunun bir boyutu Evet Türkiye'de sanayi aşağı yukarı e, ülkemin neresinde olmalı? Bunu bunu düşünüyor olmalıyız. Neden düşünüyor olmalıyız? Yani bütün bu deprem bilimcilerin açıkladığı gibi böyle bir tahminde bulunacağımız acaba ülkemizde deprem olur mu ol, olmaz mı var mıdır yok mudur diye tartışacağımız bir ülke değiliz biz. E, bütün fay hatlarının birleştiği bir ülkeyiz. Evet. Ve bu anlamıyla her halükarda deprem bizim gündemimizde deprem bizim gündemimizde ise biz bu depreme göre nüfusumuz nasıl olacak? Nasıl bir yerleşim içerisinde olacak? Buna bağlı olarak yani bunun yönlendiricisi olarak yani nüfusu belli bir bölgeye yönlendiren faktör olarak sanayi nerede olacak? Bunları dahi düşünmeliyiz. O açıdan bu olay sadece şu, da, şu bile değil. Yani ev yapılırken şuna mı dikkat ettik? Ev yapılırken müteahhit'i şöyle bir kontrol ettik konusu bile değil. Tabii. Genel olarak şehirlerimizi nereye kuracağız meselesini bir kere önümüze koymalıyız. Ama bütün bunu önümüze koyabilmek için, bütün bunlarla ilgili sağlam bir dayanak ed elde edebilmek için yani sırtımızı gerçekten bilimsel, gerçekten düşünülmüş, gerçekten e, büyük incelemeler sonucunda ortaya çıkmış bir bilgiye dayayacaksak evet. elbette ki bir kongre toplamalıyız ve bilim adamları ne diyor diye dinlemeliyim. Bu konudaki uzman... Mesleki kuruluşlar ne diyor diye dinlemeliyiz. Hakeza halk temsilcileri ne diyor diye dinlemeliyiz Bunun sonucunda demeliyiz ki bu ya yani çok kapsamlı olarak yaptığımız tartışmalar sonucunda, değerlendirmeler sonucunda, raporlar sonucunda şu şu şu kararlara bağlı. Yani bu sadece ara sıra konuştuğumuz bir konu olarak kalmış olmamalı. Tabii. Ve bu an bu anlamıyla yani nasıl bir anayasa oluşturuyorsak Deprem konusunda da kendimize bir anayasa oluşturmalıyız, bir temel temel metin oluşturmalıyız, temel dayanak oluşturmalıyız ve ona göre bundan sonra hareket etmeliyiz. O anlamıyla da biz Emekçi Hareket Partisi olarak diyoruz ki eğer böyle bir şey olabilirse buna sırtımızı yaslayabiliriz ve biz bundan sonra politik programımızın bir parçası olarak bunu söyleyebiliriz. Nasıl iktisadi sorunlara ilişkin Emekçi Hareket Partisi görüşlerini söylüyorsa şöyle şöyle olmalı diye. Nasıl işsizliğe karşı nasıl enflasyona karşı bütün kesimler çıkıp bir görüş ortaya koyuyorsa deprem konusunda da bu şekilde bir anlaşmaya vardığımız yani diyelim ki bir kongre e, toplanması yöntemiyle bir anlaşmaya vardığımız e, bir temel yaklaşıma dayanıyor olmalı. Eğer bir temel yaklaşım olmazsa zaten deprem bilimcilerin son dönemde her yerde çıkıp söylediği konuları kontrol etmekten uzak düşüyoruz. Yani Tabii. sanayi gerçekten nerede olmalı? Nüfus nerede yoğunlaşmalı? Yoğunlaşıyorsa yani yerleşim alanlarını nasıl inşa etmeliyiz? Kentlerimiz nerede olmalı? Oluyorsa diyelim ki kentler için belli bölge belirlediysek o bölgede tam olarak şehir nerede oluşturulmalı? Bu açıdan en temelde bu belirlemeleri yapabilmek için bu kadar önemli bir karar verişe ihtiyacımız var diye söylüyorum. O nedenle kongre konusunu bile getiriyorum Ve tabi bu da yeterli değil. Sadece bir, bir, bir aşamada toplanmış ve böyle bir kararlara varmış bir yapı yeterli değil. Aynı zamanda bütün süreci hep kontrol edebilecek yine böyle bir konseye ihtiyacımız var. Bu zaten böyle bir oluşum vardı ama geriye düşürülmüştü veya işleme hale getirilmişti. Bunun tekrar devreye sokulması gerekiyor. Yine bilim insanlarının çok uyararak söylediği gibi bir deprem bakanlığının kurulması gerekiyor bütün bunları da e, niye söylüyorum Ali Bey şundan ötürü söylüyorum biz sadece deprem olup bittikten ve bütün yıkımını gerçekleştirdikten sonra şimdi ne yapabiliriz diye yani konuşulmasını biz yanlış buluyoruz yani bu yetersiz bir olaydır bu en baştan itibaren e, tasarlanmalı en baştan itibaren bütün yurttaşlarımızın yaşama hakkı korunmalı, bütün yurttaşlarımızın barınma hakkı korunmalı ve buna bağlı olarak biz deprem depremleri büyük bir kayıp vererek yaşıyor olmamalıyız ve bunu başarabilmiş ülkeler pozisyonuna gelmeliyiz bu da şöyle bizi yanıtmasın bu sadece Japonya tarafından başarılabilmiş bir şey değil Meksika tarafından da bir düzeyde başarılabilmiş bir iş bu evet. Yani sadece e, ekonomik durumu görece daha iyi ülkeler bunu yapabiliyor biz zaten yapamayız diye düşünmeyelim eğer bununla ilgili temel düzenlemelerimizi yaparsak temel yasalarımızı çıkartırsak genel e, büyük bir anlaşmaya varabilirsek bunun yolunda yürürüz ona göre de hakikaten hakikaten halkımızı bu büyük yıkımdan o zaman kurtarmış oluruz e, yoksa yani şu anki geldiği bağlamıyla yani yıkım olur ondan sonra böyle bir kurtarma faaliyeti yaparız bunu çabuk yapmaya tabii. çalışırız bundan ibaret bir yaklaşım e, olamaz yani, yani, da, çok kalıcı mod modern, modern devletler bunu nasıl çözmeye çalışıyorlarsa hani iyi devletsiz, büyük devletsiz, şöyle devletsiz, böyle devletsiz diyorsak böyle devletler böyle bir bakış açısına sahip olurlar. Ama bizde böyle bir durum yok. Bizde yani e, yıkılacak ondan sonra duruma bakacağız gibi bir yaklaşım e, söz konusu. Hala bunu ileri sürmeye çalışıyorlar. Bir kere bu ka kabul edilmemeli ve mesela hani İstanbul'daki duruma bakacak olur isek e, hala gündeme getirilen bir e, ne konusu var? İ İstanbul. ...da bir, e, ikinci bir kanal yapma projesi var. Yeah, e şimdi yeah. biz güya yani İstanbul'daki nüfusu azaltmamız gerekir... ...mantıklı bir devlet olarak. Güya buradaki sanayiyi bütün Türkiye'ye yaymamız e, gerekir. Güya İstanbul'a yapacağımız yatırımları bütün Anadolu'ya yapıyor olmamız gerekir. Trakya'ya yapıyor olmamız gerekir. Ama durum öyle mi? Durum öyle değil. O açıdan böyle bir yaklaşımı ortadan kaldırıyor olmamız lazım ve bunu temel düzenlemelere bağlı olmamız lazım e, o nedenle e, bizim yani böyle bir e, makro düşündüğümüz bir yerden yola çıkarak e, diğer düzenlemelere aşama aşama e, geliyor olmamız e, doğrudur ve bugün de yani tabloya bakacak olursak isek yani bu felaketi en üst düzeyde yaşadık şu anda e, dikkat ederseniz pandemide olduğu gibi veya diğer, diğer iktisadi konularda olduğu gibi bu konuda da Hangi sonuçlarla karşı karşıyayız sayısal olarak bu yine sunulmuyor Türkiye toplumuna. Yine biz bilemiyoruz o enkazın altında ne kadar insan var. Ve bu anlamıyla yıkımın boyutlarını hala öğrenebiliyoruz, Öğrene, öğrenemiyoruz. Rektiden açıklanmıyor bu. E bunun açıklanması lazım. yani Türkiye toplumunun gerçeği biliyor olması lazım ki bundan sonra en azından ona göre bir tutum alabilsin. O açıdan yani bu temelde yapacağımız düzenlemeleri konuşmadan, e, yasaları konuşmadan, kongreyi konuşmadan, en üst düzeyde düzenlemeleri e, konuşmadan ne yapacağımızı bağlamadan e, ikinci bir e, adımı atabilme olanağımız yok. Bunu da zaten e, bütün depremle ilgili bilim insanlarının çıkıp anlattıklarında görüyoruz. E, ve onlar, onlar her seferinde bize bunu vurguluyorlar. Yolak yani gündelik çözümler yeterli değildir. Temelde bir düzenleme yapılması gerekir. Hatta bu konuda toplumun bilinçli olması gerekir. Hatta yapılması gerekenleri politik olarak ortaya koyması gerekir. Naci Görür diyor ki yani ben mitinglerde yani çıkıp konuşan insanların depremle ilgili şunların yapılması gerekir dediğini görmüyorum diyor. Aynı zamanda topluma ilişkinde diyor ki ben o mitinge katılan insanların bizim biz Bizim can güvenliğimiz sağlanmalıdır gibi bir istek ileri sürdüklerini de görmüyorum diyor. Böyle bir pankart açıldığını görmüyorum diyor. Bunun olması gerekiyor gerek diyor. Bu anlamıyla da neyi ileri sürüyor? Buradaki politik boyutu ileri sürüyor. Halkın bilinçli oluşunu ileri sürüyor. Bu ortaya çıkmadığı takdirde Yönetenler üzerinde böyle bir denetim kurulmadığı takdirde, evet. böyle bir etki kurulmadığı takdirde bu başarılamaz demek istiyor. Yani halk kendi can güvenliğini ileri sürmüyorsa, bu, evet. bunu talep etmiyorsa, bunun gereklerini yerine getirin demiyorsa, bu anlamıyla kendisinin karşısına çıkan siyasetçi bu yönüyle sorgulamıyorsa e, bu işe zaten bir çözüm getiremeyiz diyor. Bunu. Evet. Naci Görür en üst düzeyde siyasette ilgilenen ve siyasete çok merak olan bir insan olduğu için söylemiyor. Bunun başka bir yolu yok. Tabii. Bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturuyor olmamız gerekir. O açıdan da sizin ilk baştan yani zikrettiğiniz konuların olduğu koşullarda bir toplumsal bilinç uyanabilir diye düşündüğüm için ben de onların ısrarlı olarak yani önericisi pozisyonda oluyorum.
0: Peki Hakan Bey çok teşekkürler ee, katıldığınız için. E, Emekçi Hareket Partisi kurucusu ve Genel Başkanı Hakan Öztürk'le konuştuk. Bir deprem çok. konseyi toplanması gerektiğini söylüyor. Ayrıca e, deprem bölgesinde yani İstanbul'dan e, sanayinin taşınması gerektiğini, İstanbul'un seyre, seyreltilmesi konusunda çalışmaların bugünden yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor. Bitirdik, bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akgün, ...editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Şu anda dinlemekte olduğunuz sanatçı Mudo Moktar, kendisi bir tuarek. Tuarekler kuzey-batı Afrika'da, Nijer'de, Mali'de, Burkina Faso'da, Libya'da ve Cezayir'de... ...dağınık olarak yaşayan ve köklerini bugüne kadar sürdürebilme, yeknesak biçimde... ...bozulmadan sürdürebilen nadir insan türlerinden birini oluşturuyor... Farklı gelenekleri ve farklı bir kültürleri var. Anaerkil bir e, toplum yapısına sahipler. Kadınlar orada söz sahibi. Erkekler kadınların karşısına çıkarken yani nikah düşen kadınların karşısına çıkarken peçeyle çıkıyorlar. Nitekim bu da o Moktar'da bu parçaların pek çoğunda peçeyle söylüyor. Hatta merak edenler bakabilirler, takip edebilirler. Kızıl... Kıl çadırlarda yaşıyorlar ve Afrika'nın e, iç kısımlarında daha çok yoksulluğun kuraklığın egemen olduğu bölgelerde bulunuyorlar. Örneğin Libya'da e, Trabluskarp ve Bingazi hükümetleri dışında bir de güneyde aslında bir Tuarek devleti var. Ancak bu devlet çok fazla göz önünde değil işte Moktar onlardan biri. Evet hepinize çok güzel bir gün diliyorum.